0: SZERVUSZ MÁRIÓ! Szia Dávid! Üdvözöljük a Filmkocka Podcast hallgatóit! Ez már a 12. adásunk, és a mai témánk, hát mondhatjuk azt, hogy ez rendhagyó, mert picit eltérünk a eddigi, vagy eddig megszokottaktól talán, ha mondhatjuk így.
1: Így van, most egy egész nemzetnek a filmgyertását próbáljuk gorcső alá venni, kibeszélni. Sajnos
0: szomorú aktualitása van, bár az ötletet szerintem már jóval korábban felvetetted. Pontosítok, nem én vetettem föl, hanem a Facebook oldalon egy hozzászólásban egy ö, egyébként volt kollégám, Peti, hello. Tehát, hogy Peti Szabasz, Péter! Tehát ajánlotta ezt a témát. Petiről azt kell tudnod, hogy egyébként, ha jól tudom, akkor ő azt hiszem anyai részül orosz. És innen jött akkor a téma, és hát ugye a szomorú aktualitás. zárójel el, nem szeretnénk ö, aktuál politikával nagyon belemenni, de a téma miatt, ö, hát feljött ez a téma, ugye meg Peti kérdezte, hogy lesz-e esetleg egy ilyen adás, úgyhogy lesz. Úgyhogy a mai témánk azok az orosz filmek, orosz háborús filmek egész pontosan. Nem tudtad, hogy ez lesz, Dávid? Mi, miből készültél akkor? <laughs> ja, azt nem tudtam, hogy orosz háborús film, csak az, hogy orosz filmek. Háborús filmek elsősorban. Hát de szopi, lehet, mert de...
1: abban nem készültem, én csak orosz filmekkel készültem. Nem baj, nem
0: baj, nem baj. Azért fogunk tudni hozzászólni.
1: Azt hát hiszem. bízom benne, politikai hozzáállást, állásfoglalást nem szeretnénk nagyon kivetni a műsorban. Két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, hogy... az
0: első az, hogy no war.
1: Az egyik az, hogy a túlzásba vitt hátrányos megkülönböztetésnek ideológiai okokból sem vagyok a híve, tehát nem fogunk mindent gyűlölni csak azért, mert orosz, éppen abból azokból kifolyólag, hogy egy demens geci lépele rohanja a Ukrajnát.
0: Én például szeretem az orosz tortát tessék.
1: Én, én borzasztóan szépnek tartom az orosz nyelvet.
0: Érdekes egyébként, egy jó kis ilyen pattogós, ropogós, szlávos. Olyan
1: szépen tudnak beszélni a filmekben, tehát nem volt még orosz film, amit én szinkronal néztem volna, minden szigorúan felirattal. Nem azért, mert ennyire ilyen hűhű, csak egyszerűen imádom az orosz nyelvet hallgatni. Közben egy szót nem tudok oroszul egyébként, de hát
0: attól, hogy élvezzük, amit hallunk. Te tanultál még általánosban oroszul? Hál' istennek nem. Én, én, én még igen egyébként, és hármas voltam, ha jól emlékszem, de fogalmam sincs semmiről, mert mindent elfelejtettem, meg azt hiszem, hogy hogy voltam hármas oroszból. Hát mindegy, öreg vagyok, ez a
1: lényeg. Tehát az egyik, hogy akkor ö, csak azért, mert orosz nem fogunk minden filmet gyűlölni, meg az egész orosz filmgyártást úgy, ahogy van, leírni. Ö, a kettes dolog, azt meg az előbb azt hiszem elmondta, amikor a Putyint legeciztem. P1G. P1G. P1G, egy rohadt nagy B... Na, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy... Ö lerohanni egy országot, nem?
0: Hiányozni fogsz, Dávid, egyébként, amikor elvisznek majd téged így a volt KGB-sek, vagy ilyesmi, vagy ne így el Ne fogadj el teját.
1: Látod, a gruszteát is szeretem például. Sőt, az orosz zenekarokat is szeretem, vannak köztük nagyon jók, az orosz kifírókat is nagyon jól szeretem.
0: Van egy nagyon jó orosz mert együttes a slot. Oroszul énekelnek, metalkort játszanak, egy, női, egy énekesnő a, a fő vokalista, marha jól tud hörögni az a csaj.
1: és az orosz
0: konyha. Azt is szeretem. Igen. Hát meg az orosz filmek. És most nem csak a klasszikusok egyébként, hanem a kortársak is. Bizony, kortársakat is vettünk. Érdemes utána nézni. fogom majd beszélni róla részletesebben is, de például az orosz uh, science fiction-ök, akciók, azok úgy Hollywoodot is simán lenyomják. Látványban mindenképp.
1: Egy-kettő lenyom. Uh, ne kanyarodjunk ennyire előre. Ne kanyarodjunk bárki, aki nem szereti a történelem órát, a következendő 10 percet nyugodtan ugorját, most egy picit az orosz filmgyártás történetéről fogok mesélni
0: nektek. Én hátradőlök, és mert Dávid készült ebből elsősorban, de azért bele fogok kotnyáskedni, meg okoskodni néha talán.
1: Tehát kezdjük azzal, hogy az orosz Az 1910-es években kezdem el a kis mesémet. Ugye akkor már Európa szerte az egy-két perces filmes filmsátras vásári látványosságokból már eljutottunk odáig, hogy az emberek elmennek bizonyos épületekbe, ahol leülnek és mozgóképeket néznek, zongora kísérő alatt.
0: Tehát fizetnek azért, hogy ők mozgóképet lássanak, tehát ez a mozinak a megszületése gyakorlatilag. Ugye 19, 19. század vége, és utána ez az új műfaj gyakorlatilag elterjed a, ö, Európában, és egyébként a világ más részeire is eljut.
1: Igen, és meglepően gyorsan egyébként, tehát hogy az első vásári vetítések után ugye már a tízes években már kialakult a mozik közönség nagyjából, de még nem vagyunk a klasszikus honeywoodi értelemben, mert, ö,
0: nem, nem, nem. nem, film, nem? Már a, szakma, a szakma is kezd már azért egy alakot ölteni, ha lehet így mondani, bár nyilván még nem abban az értelemben, mint ugye, ahogy később értjük, de azért már vannak olyan szakemberek, például volt fotósok, akik átnyergeltek a mozgóképre.
1: Maga a, erre az 1910-es évekre az egyik legnagyobb alapköve, alapkövét a filmgyártásnak, a filmművészetnek lerakták, ez pedig nem más, mint a guztustalan mocskos. Pénz, mert a filmbe járó emberek üzletet jelentenek, bevételt jelentenek, viszont fennált az a farumúci helyzet, hogy Oroszország, ugye egy hatalmas nagy nemzetről beszélünk, egy nagyon nagy számú lakossal, viszont Igen. az 1910-es években Oroszországban nem létezett olyan, hogy filmfelvevőgép és film
0: gyártás. Hát meg azért tegyük hozzá, hogy a, a sajátságes történelmi korszakban vagyunk, tehát ugye még a nagy okszoc forra előtt, tehát a nagy októberi szocialista forradalom előtt járunk, tehát még javában cárizmus van. Óriási uh-huh. néptömegek, tehát hatalmas, műveletlen néptömegek vannak. Ez, ez, ez a korabeli Oroszország.
1: Így van. Például az analfabétizmus az eléggé kétszámegyű százalékot jelentett a lakosságból. Na, de a lényeg az, hogy mivel nincsen filmgyártás Oroszországban, ezért a filmeket importálják, és a kezdeti első egy-két évben, jó pár évben lényegében az orosz filmpiacot az importőrök irányítják. Tehát az importőrök, a, a forgalmazók és a mozi tulajdonosok, ők indítják el az orosz filmgyártást elsősorban. Először azzal, hogy az importőr, ugye, akinek közvetítő szerepe van abban, hogy a külföldi filmgyártóktól és a helyi forgalmazók között közvetít filmekkel, és egyébként itt két nevet szeretnék is megemlíteni. Az egyik Alexander Harzsakov, illetve Pavel Timan. Na, lényeg az, hogy ez a két ember például olyan filmstúdióknak, európai filmstúdióknak a filmjeit szerzi be, mint például a Paté, a bioskor, az Italafilm, a Gamont, az Ambrózió és a Nordisk. Ezeknek egyébként jelentős része a mai napig megvan, ebből kettő a saját nevén, illetve a többi pedig fúzióba lépett, de ezek ma is létező jogutoddal rendelkező stúdiók. Na már most viszont ugye Oroszország itt van Európa mellett, ezt szeretném, hogyha nem felejteni el senki. Ezért a nagy távolság miatt a korai amerikai filmek nem játszottak nagy szerepet ezekben a, ebben az időszakban.
0: Hát meg ugye tegyük hozzá, hogy azért is, hát jóval nagyobb volt a világ, mint ma, tehát utazni akár egyik országból a másikba, pláne egyik földről a másikra, az egészen más jelentett, mint manapság. Tehát ezért sem tudtak például a az amerikai korai filmek eljutni az orosz piacra.
1: Viszont érdekes hogy ugye ahogy a világ az a, a filmgyártás hogyan fejlődik stílusban, technikában, üzleti formában, ez Oroszországban is felgyorsult. Tehát például 1906-ban és 7 ben ugye azt hiszem a Patti 1904-ben bukkant fel Oroszországban saját képviseletet, saját stúdióval, saját forgalmazóirodával,
0: Gondolom rájöttek ők is, egy óriási piacról van szó, ami pedig ugye gempa, gempa, gempa. És
1: például már kialakult az is, hogy 1906 és 1907 körül írták föl az először a korabeli történeti cikkek. Tényleg alaposan utána néztem, hogy a Moszkvai és a Szentpéteri filmszínházak
0: Szentpétervári.
1: Az importőrök által importált filmszallagokat használtként tovább értékesítették a vidéki vetítésekre. Hm, ügyes. Ügyes, az importőri rendszer megváltozott azzal, hogy kiegészült a regionális ügynökségekkel, amelyek alá több tartomány is tartozat. bizonyos ügynökségek rendelkeztek Oroszország több tartományával, és őket látták el a a használt filmkópiákkal. És most jön az érdekesség, hogy ebben az időben viszont már a bevétel az importőr, bevételeket már visszaforgatják saját gyártású filmek készítésébe. Uh-huh. És itt jött elő az, hogy két irány alakult ki ebben az időszakban. Tehát, mit még mindig az 1908 és 10-es évekről beszélünk, 1908 fontos lesz, mindjárt megmondom miért. Tehát lényeg az, hogy kétfajta forgalmazási mód van. Az egyik a bomlasztás, a másik a versenyzés. A bomlasztás Érdekes módon az leginkább a, nem az importőrök, hanem a regionális ügynökségek által ö, vállalt, választott üzleti form. Ennek a lényeg az, hogyha egy importőr egy várható sikerfilmet készül bemutatni bármelyik forgalmazó, akkor annak a gyengébb változatával, léptekben leforgatott, saját felirattal kiegészített, olcsóbb változatával torpedozták meg a premier környékét.
0: Mhm. Uh-huh. Gondolom, egyszerűbb díszletek jelmezek, minden sokkal egyszerűbb, meg kisebb. De hát a helyi, a helyi piacnak meg jó. Ha most bemutattak valamit, az váratlan
1: két-három hét, ne isten hónap, amíg eljutott egy muski faluba. Ez időszak alatt pedig az emberek nem fogják ezt kivárni, hanem hogy elhozzák a faluba az olcsó változatot,
0: inkább azt fogják megnézni. A különbséget meg úgy sem fogják tudni. Nem lesz, össze, nem, nem, nem lesz összehasonlítási alap sem, viszont kialakulhat egy igény és egy piac a saját gyártású, hazégyártású mozikra.
1: Ki is alakult, ezzel ment szembe a versenyzés műfaja, tehát versenyeztették a saját filmjeiket. Ez lényegében minőségi filmet jól felismerhető stílusban, piacképes értéket kovácsolni akartak a stúdiók. Ez főleg a Páté és a Gaumon képviseletében próbálkoztak ezzel. Ha. Az, hogy ezzel milyen sikerrel futottak le, az Isten igazából már a történelm homályába veszett, senki nem halt éjjel a műfajban, kivéve a takarítókat a stúdióba. 1980-at szeretném még kiemelni, lényegében ez volt az első orosz film bemutatásának az éve, az Tjenka Razin címmel. Tök leszek, az a tény, hogy ez az első, ez a címe meg a dátum, ennél jobban nem nagyon más szemben a témába, nem tudom, miről szól.
0: Ha, tehát azt tudod, hogy például ez fennmaradt esetleg az elmúlt? Fennmaradt, 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 fennmaradt,
1: fennmaradt. Tehát az archiválása ezeknek a korai filmeknek meglepően sikeres volt. Pláne azért, mert hogy ezek a filmek sikeresek voltak európai vetítéseken és fesztiválokon. Ugye filmfesztiválok már voltak Európában, és az orosz filmeket előszeretettel fogyasztották.
0: A siker mit jelentett ekkoriban? Nagy közönséget, vagy bevételt, vagy mi volt?
1: Nagy tett? közönséget és kritikai elismerést. Ugye itt, az, itt, itt ugye nem csak arról beszélünk, hogy fi, tehát csak a filmek jelentette a sikerről beszélünk, de hogy ez azzal is járt, hogy az abban szereplő színészek, a rendező, mint, a rendezés, mint önálló művészeti jág is ekkorul született meg, és őket hívták külföldi filmekhez, színházakba rendezni. Nem volt idegen, a filmet rendeztek, akkor színházban is rendezelt.
0: Hát főleg azért, mert ugye a korai rendezők, azok valószínűleg mind a két világban otthonosan mozogtak. Tehát az egyik valószínűleg mondjuk egy színházi rendező, bejött a film, mint új médium, nevezhetjük így, és akkor talán kipróbáltam magát, és ugye a korai filmek, néma filmek, azok marha teátrálisak voltak, tehát a rendezés is, a színészi játék is, tehát igazából volt összefüggés, átfedés a kettő között. És volt még egy ok ennek a nagy sikernek, hogy lényegében ezek az orosz
1: filmek egy, egy új műfajt, egy új szemléletet, egy új filmes szemléletet teremtettek meg lényegében.
0: pedig? Ez a művészfilm. A művészfilm.
1: A film d'art, ahogy mondják a hős franciák. Ugye az orosz filmgyártásbólnak az elején Kimaradt a burlesk. Nagyon, nagyon kevés számú ö, kivételt eltekintve a burlesk, a trükkök, a, a hajkurászós filmek, ahogy akkoriban hívták, ezek kimaradtak.
0: Az amerikai filmiparnak a hajnalán meg gyakorlatilag ez volt az első ö, igazán népszerű műfaj. Hát, mert
1: vásári látványosságból kellett magát kinárni. Persze, el.
0: persze, meg ugye a néptömegek szórakoztatása, azok meg elmentek röhögni, és nem mondjuk ilyen, nem tudom, drámákat akartak nézni, nem tudom, 20 centért, vagy 10 centért, vagy 5 centért, hanem negyed órát röhögtek.
1: Itt viszont ö, megszületett a filmművészet műfaja, és itt tanáltam, csak hogy felvágjak azzal, hogy mennyire összeviszolvastam a témában. Gró Lajosnak volt 1931-ben egy meglepően érdekes könyve az orosz filmművészetről, és abban találtam egy jó kitéltet erre. Idézet következik, Egy-néhány kivételes alkotáson és börleszken kívül az emberiség látását felgazdagító filmművészet az orosz filmben kap először tartalmat, ez még nem pártoskodás, ez tényleg így van, mint a tömeghez, a tömeg érdekében szóló művészet. A film tömegművészeti jellegét az orosz film emelte ki, és ezzel a film jelentőségét is új oldalról mutatta meg. Ez a tény egyébként tényleg vitathatatlan, és ezeknek volt nagy sikere. Na már most viszont... Közben történt olyan, hogy 1913-ban Oroszországból kitiltották a külföldi gyártókat.
0: Na és miért? Ezt nem tudom. Jó. Ezt nem <laughs> tudom. Oké. Okay. Okay. De lehet, hogy ez valamilyen ilyen a belpiacot védő, meg a hazai ö, szakembereket védendő döntés lehetett?
1: Az a helyzet, hogy erről nem találtam nagyon az elmúlt 24 órában információt. Mindig az, hogy 1913-ben Oroszorszában kitiltották a külföldi gyártókat, kivonul a paté, viszont a paté ugye ott hagyta a saját eszközeit és embereit még utólagosan. Tehát jogilag vonulnak. Ez
0: ismerős ki. egyébként, mint amikor most így lecsaptak az oroszok az ott hagyott külföldi repülőgépekre. Yes. A történelem ismétli önmagát, ezzel csak ezt akartam mondani. Tehát a lényeg az, hogy ugye ott tartunk, hogy
1: kivonulnak a külföldi gyártók, az orosz színnek van egy bizonyos fokú elismertsége, sőt egy nagy elismertsége az európai mozikban, és most már kezd el gyűrőzni az Egyesült
0: Államokba. Hát megközben a helyi helyi személyzet megtanulja az eszközök kezelését, megtanulja a filmnyelvet, a formanyelvet, tehát a ne, nekik már megvolt a, a saját
1: formanyelvük? Már nekik megvolt? Hát Azt az, az nem kellett tanulnia.
0: Kialakították a saját filmnyelvüket.
1: Hát a klasszikus orosz-melankólikus képsorok, az orosz vágás. A mai vágástechnika is nagyon sokat köszönhet az
0: orosz Hát Többek között ugye a montástechnika, hogy kicsit előre szabadok, Eisenstein, többi. stb. De és, ott, és ott hagyták ugyan a nyugati cégek, a fejlett nyugati technikát, amiről lecsaptak a derék oroszok.
1: Így van, és az orosz filmgyártás szempontjából jött még egy idézőjelesen szerencsés körülmény, kitört az első világháború. Uh. Ami lényegében lezárta a határt a filmipar előtt, amit a filmimport előtt, 1914 és 1919 között konkrétan. Tehát az kialakult az orosz mozisztároknak az időszaka. Ezt hívják az Orosz film aranykorának, ezt az ötletet. Tudtam, ötéret. hogy
0: ezt fogod mondani. Én is ezt a szót akartam volna erre használni, aranykor.
1: Ez volt az, megvoltak az orosz mozisztárok, ráadásul akkor még úgy reklámozták őket, hogy a külföldi mozisztárok hazai orosz megfelelői. Tehát Vladimir Maximov az orosz Szilandó. Nem tudom ki hm. azt. Vagy, a... Vagy megvolt a korabeli. Or... Aha, nem megvan. Az orosz Vox magazin is ekkor jelent meg, ez volt a Pegasus.
0: Uh-huh.
1: filmforgatási beszámolók, filmforgatási képsorok, interjúk, sztárokkal, színészeket, tehát egy sztárkultúra alakult ki. Aha. Aztán Lenin ballával kelt föl, és az egész a dugájába dölt. Szerintem túl
0: kompenzált a kopassága miatt.
1: Ja, pedig tök jó volt. Nem tudom, mi baj Igen, bele. De,
0: de, kö, de hogy ugye régen volt az a klasszikus Markosnádas bonc. Kabari, hogy már börfejű volt. <síns> Ha, ha, ha még emlékszel rá ezt, a bonc mondtad, mert volt. <gül>
1: És közben a másik, mely mit mondott? Belőtték a mit mondott?
0: Mit mondott Lenin a, <gül> okay. a Öftarcsok! Itt kurva hideg van. <gül> Jajistenként. Sírva vigadunk már megint.
1: Na, a lényeg az, hogy eljutottunk egy másik piros betűs dátumhoz, nem ahhoz, hanem 1919. augusztus 27-éhez Lenin aláírta a filmipar és filmkereskedelem államosításáról szóló dekrétumot. Hozzá szeretném tenni, hogy ebben Végre ebben megelőztük az oroszokat. Nagyon egyszerű, mert az oroszok ezt augusztusban írták alá, mi már márciusban kihoztunk egy ilyen dekrétumot. 1919. március. Bár mint mi magyarok? Mi magyarok. A rövid életű tonácsköztársaság egyik első intézkedése volt, a filmipar államosítása. Nagyon Ha-ha. kis érdekességet megjegyzém, hogy a... Ennek a dekrétumnak a megbízott végrehajtói között olyan nevek voltak, mint Korda Sándor, Lugosi Béla és Kertész Mihály.
0: Aha, hát azért róla lehet tudni ezt, azt. Amaszt.
1: Ja, aztán a tanács köztársaság bukott, mint az ólajtó. Ólajtó. Nem, nem kár érte.
0: Nem kár. Érte.
1: Sanyi Béla és Mihály kimenekült Amerikába, ott lettek sztárok, Lenin közben pedig mondott egy olyat, mert hogy ők ugye már szinte elkezdték az államosítást. Számunkra minden művészet közül a film a legfontosabb.
0: Egyébként ezt én is hallottam. És mi volt ennek az oka?
1: A Szovjetunió ekkor a lakosságának a legnagyobb része analfabéta volt.
0: És a bolsevik hatalom, a filmet kívánta felhasználni az óriási írás tudatlan néptömegek ideológiai nevelésére.
1: Így és van. persze
0: az eszpék és az ideológiáknak a terjesztésére. Hát a népművelés, ez volt a népművelésnek az eszköze.
1: Ez volt a népművelés, egyébként Mussolini-től is van egy idézetem, a film a legerősebb fegyver, ezt 1922-ben mondta.
0: Ö, igen, és egyébként ez a minden mai napig különben így van, hogyha belegondolsz. Egyébként hozzátenném, hogy
1: ez ma már nem igaz, a film nem a legerősebb fegyver.
0: Melyik a legerősebb fegyver akkor? A kommentek. Azt lehet, látod. A közösségi a
1: média, a bérkommentelők, a, bér, a bér trollok. Ebben az időszakban tény, hogy a film volt a legerősebb fegyver, a minden művészet közül a legfontosabb, mert hogy az írás tudatlan népet ezzel lehetett a leginkább befolyásolni.
0: Hát és az egyszerű muzsik, az valószínűleg egyébként, hogyha azt látta a filmen, hogy a nem tudom a Alexei, meg a Sergei, meg a csinos traktorista lányok azok a kolhozban, túl teljesítik magukat, meg stb. Meg Képzeli, hogy az nem államért. tartunk a
1: kolhoznál. Hiába van. államosítás még nincs kolhoz, ez benne a legszebb. Akkor Mert mi hogy...
0: volt? A... Akkor mi volt a korabeli filmekben?
1: Várjál, még mi nem tartunk ott. Mondtam hosszú törű óra lesz. A lényeg az, hogy az orosz filmek még mindig világszintű elismerésnek számítottak, hiába volt államosítva minden. Egyébként az államosítást nem ideológiai okokból kezdték el az elején, már 1917-ben hanem pontosan azért, hogyha megint elindul a külföldi stúdió kívántorlás Oroszországból a forradalom miatt, akkor ne magukkal az eszközeiket.
0: Ha, ügyes.
1: És ugye a világ egyik része még mindig nem tudta eldönteni, hogy ami Oroszországban ekkor történt, az jó vagy rossz, nem most, hanem akkor, és még mindig ott tartunk, hogy az orosz filmek világszintű elismerésnek számítanak. Igen. Viszont ez egy-két év múlva csökkent, tehát már nem vágytak az orosz filmeket az európai és a világszintű mozik, mert hogy nem politikai okokból, technikai okokból ezek a filmek hirtelen elavultnak számítottak, mert megjelent a hangos film. És a hangos film megjelenésével ez a vágási technika, ez a montázs, ebben te vagy a szakértő, erről majd te mesél valamit, ezek lényegében hirtelen elavultá, idejét múltá váltak.
0: A hát nem volt ma akkor a kunst, tehát most lehet, hogy a Az Eisenstein, meg ugye a Ziga Vertovnak van egy nagyon híres filmje, az Ember Ember a felvevő géppel. És azt hiszem, az sem hangos film még. Az Eisensteinnek a patyomként páncélosa, az az 25-ös? 24-es, azt hiszem. 24-es. Az a világ legjobb film egyébként. Tehát ez nem vita téma, az a világ legjobb filmje. De még az is a montástechnikát használja. A hangos film az meg 27-től van, ha jól emlékszem. És egyszerűen az, hogy megszólalnak a szereplők a vásznon, az lenyomta azt, hogy hogyan van vágva a film. Tehát, hogy milyen, ugye a montázs, az, az, az a vágás gyakorlatilag, és ugye az az, az Eisensteinnek a, hát ő volt az első nagy ö, hát képviselője, vagy igazából ilyen nagyon tudatos használója a montástechnikának, mert addig csak ugye a film az arról szólt, hogy egymás után következnek a különféle jelenetek, meg a snittek, beállítások, hát ilyen korai beállítások, plánok, de a montástechnika az meg behozott egy újabb jelentés réteget, Egy képsor, egy megvágott képsor, az már egy többlet jelentést kapott azon túl, hogy te láttad a képeknek a sorrendjét. Tehát az már olyan gondolatébresztő és asszociatív technika volt, ami előtte nem létezett ebben a formában. És ebben volt egyébként Eisenstein egy óriási nagy forradal már.
1: Tökre készséggel elismerem. Érdekességképpen a, a számomra a legkedvencebb és számomra leg, egyik leggyönyörűbb orosz film, az konkrétan egyetlenes snitből áll. Erre majd visszatérünk. Jó. Az a, megjelent a hangos film, ezáltal az orosz Á, tehát az orosz vágás, ez kezd kicsit idejét múltá válni, nem lesznek olyan hatások. Hát, hátrányba, hátrányba került.
0: Hátrányba Így került. Így van. Lépés hátrányba.
1: És ezzel egy időben viszont elindult az oly, a, a, ki, a előírás, hogy az új politikai berendezkedésnek megfelelő filmeket kell gyártani. Dicsőíteni a bolsevizmust, a szocializmust, a kolhost, a pártot, a traktort. szorgos népüngyőzni fog. Igen.
0: Csinos traktorista lányok. És tulajdonképpen innen
1: számítva, akkor maradjunk Lenin aláírását, tehát 1919. augusztus 27-től kezdve, egészen 1991-ig, a Perestroika végéig. Nem volt olyan időszak az orosz filmgyártásnak, ahol ne lett volna befolyásolva a párt a propaganda által.
0: Nagyon erős állami kontroll volt a film fölött. És egyébként, egyébként az a csoda, hogy ezzel együtt egészen elképesztő filmek készültek, amik, amik filmtörténeti szempontból is megkerülhetetlenek vagy jelentősek. Ezzel együtt, hogy nagyon erős állami befolyás alatt volt az orosz filmgyártás, filmipar.
1: Az orosz filmrendezők tökösek, legalábbis egy pára. Most már nagyon röviden foglalnám össze, hogy ez mit jelentett például ez az orosz filmgyártás szempontjából 1933 és 1940 között, ugye akkor már Stalin papa eléggé keményen uralkodott az oroszok fölött. S1G. S1G.
0: S1G. S1G. S1G.
1: 1933 és 1940 között összesen 308 játékfilmet forgattak a Szovjetunióban.
0: Ez sok vagy kevés?
1: Rényként közlem, nem nem, nem érem sehova. 54 volt gyerekfilm. A kommunista szellemben történő nevelés érdekében. 61 film szólt a forradalomról. A többi film pedig a korabeli jelenben játszódott, tehát a 30-as, 40-es években. Összesen 12-nek volt a színhelye a gyár. Nem érdekesség, mert nem tudtak kitalálni olyan forgatókönyvet, vagy csak alig, ami a, gyárban érdekes, a gyári munkásokról érdekes lett volna. Uh-huh. Ennek a 12 filmnek volt a legkisebb a egyébként. Illetve volt még 17 film, ami a gazdaságokban játszódott, a kolhozban zenés komédiaként. Erre voltak leginkább vevők az emberek.
0: Igen, hát ez gyakor- gyakorlatilag talán így, Egyesítette magában azt az ideológiai népnevelés, de közben a szórakoztatást is. Márpedig szórakoztatva lehet a legjobban oktatni.
1: Ez így van, és itt az ideológiának ebben az időszakában a belső ellenség képe volt az, ami a filmekben előbukkant. Tehát itt még, itt még a forradalmi idejében játszódó filmekben itt arról van szó, hogy a belső, a rendszer a belső ellenségei.
0: A fehérek, ugye, akik a restaurálni akarták a cárizmust. Így van. Tehát most majd tehát... a borcsevék ularomban, tehát belső ellenségről van
1: szó. ellenség a bomlasztás, ők voltak a fő ellenségek ezekben a filmekben. Aztán 1940-ben jött egy olyan fordulat, hogy a filmekből ez a belső ellenség képe egyszerűen eltűnt, megjelent a külső fenyegetés. Húsz film játszódott a szovjetok határain túl. És a filmek... Ö... Vársz, hogy fogalmaztam meg szépen. Tehát, hogy ez a, a, a Szovjetunió határain túli világot egyébként uniformizálva ábrázolták ezekben a filmekben. Nem, volt kimondva, nem volt kimondva, hogy melyik országban járunk, például. Minden fenyegetés nyomorúságos, az egyszerűség kedvért nagyon sok filmben, ami külföldön játszik, az utca táblákban a feliratok angolul, németül és oranciául jelentek meg, mindenki kiválaszthatja a maga ellenségét. Ö- rendszeres téma volt még, hogy a külföldiek a Szovjetunióban találják meg a boldogságot. Hm. Mert hogy, a, kül, hogy a, kül, a külvilág az éhezik a Szovjetunióban, meg
0: bőség van. Persze, hát a hanyatló nyugat, ami már nem tudom hány évtizede ö, hanyatlik, csak az Istenek se bír hanyatlani annyira, hogy így meg is szűnjen.
1: És a legszebb, hogy körülbelül, hogy 1939 és 40 nincsen pontos dátum felírva, de ebben az időszakban jelent meg a... Az a film is, a címe, két címváltozat van, hogy melyik lehetett ez, ezek a filmek nagyjából. Az egyik elveszett. Filmek szóltak arról, kettő film szólt arról, hogy a Vörös Hadsereg a rengyel elnyomás alól felszabadította az ukránokat és a fehér oroszokat.
0: <hállt> hát ez vicces.
1: Apu ökölbe szorított keze vagyok. Igen. Aztán, és ugye itt felgyorsulnak az események, 1941-ben történt egy olyan, hogy a kisbajszos megtámadta a nagybajszos, tehát Németország megtámadta a Szovjetuniót, és ebben az időszakban kialakul a nagy honvédő háború eszménye, ami a mai napig fel felbukkan időnként az orosz filmek
0: között. Gyakorlatilag egyébként a 40-es évektől kezdve, és különösen Azután, hogy hát a szovjet hadsereg, vagy a szovjetunió az győztesek között volt a II. világháború után, a nagy honvédő háború és a győzelem az megjelent és nagyon-nagyon mélyen meggyökerezett az orosz néplélekben és az orosz kultúrában, és ez ez így van. Azóta, azóta is egy máig tartó hatás.
1: Ennek ellenére ebből a korszakból volt kilábolás a 60-as, éve, 70-es éve, ne rohanjunk előre. Érdekesség a 40, 1942-45 közötti időszaknak, hogy összesen 70 film készül. 21 történelmi dráma, de a fronton harcoló katonákról szinte egy film sem született. A hangsúly a hátországon és a partizánokon van, ugyanis egyszerűen nem akarják bemutatni, hogy mi történik a fronton, elég csak annyi tudni, hogy hőstesen harcolunk, sőt, szigorú szabályozás volt arra, hogy az ellenséget, az ellenség ábrázolásban szigorúan tilos volt tisztességes németet ábrázolni. Tehát minden német beleig hm. rossz.
0: A felkészülés során egy nagyon jó cikket olvastam a filmvilágból, amit Szilágy Jákos írt, és éppen ebben a cikkben keresgélek, hogy szeretném idézni őt.
1: Hogy... ami keres, hogy igen, elmondom, hogy hogy mm, oké, okay, második világháborúnak vége, és érdekes módon ez az 1946-tól 53-ig tartó időszak, 53 egy gyönyörű év, főleg a márciusa, tehát 1946-tól 53-ig lényegében a szovjet filmgyártás
0: leállt. Miért?
1: Összesen nem is tudom már hány film készült, mindegyik propaganda, és itt jön az a cikk, amit ugye te olvastál a Sztálin vaskezében tartott filmgyártásról.
0: Ehhez jegyzem meg, hogy előttelag a Sztálin mondott egy olyat, hogy csak a jó filmeket kell elkészíteni.
1: Erről én nem találtam. Az viszont biztos, hogy minden egyes forgatókönyvet Sztálin saját kezileg engedélyezett.
0: Valószínűleg innen jöhet, hogy ez a mondása, hogy ő eldöntötte, hogy az a jó film, ami neki tetszik, és az a nem jó film, ami neki nem tetszik, tehát ami tetszik neki, az elkészülhet, ami nem tetszik neki, az meg nem készülhet el. És akkor innen jön az, hogy csak a jó filmeket kell elkészíteni.
1: Érdekesség, hogy a forgatókönyvet tartotta a legfontosabbnak, tehát Sztálin szemében a rendező az csak egy technikus volt. Tehát az csak az, hogy megmutatja, hogy egy merre, merre Egy Mert végrehajtó. Egy végrehajtó. Ezt hívják a időszakának, tehát ami forgatókönyvet sztárin vagy a párt engedélyezett, azon nem volt szabad változtatni. Na, ilyen csodálatos időszakban elég kevés film készült, mindegyik propagandisztikus, és ráadásul a mozi bevételek is jelentősen csökkentek. Aztán 1953. márciusában a S1G feldobta a talpát, és az orosz kulturális élet fellélegezett. Eljutottunk a 60-as, 70-es évekig. Ezt hívják az olvadás időszakában. Itt lényegében két témáról szólnak a filmek. Az egyik a felnőtté vállás, tehát a fiatalok felnőtté vállása, uh-huh. és a háború és a sztálinni diktatúra átértékelése.
0: Érdekes, hogy szembenéztek ezzel. Szembenéztek, ez
1: szembenéztek, a mozi, be, a mozi nézők, tehát a mozi bevételek is elkezdtek a mozi bevételek elképesztő iramban nőni. Mert hogy, a, mert hogy végre a fiatalokról beszélünk, hogy őszintén kimondhatták a filmbe, még azért volt itt szigor, volt itt tizé ellenőrzés, de már őszintén kibeszélték a saját problémáikat a saját filmeikben, a munkahelykeresés, a szerelemkeresés, nem akarok várni a házassággal a szexig. Volt erről is téma, és természetesen az, hogy hogyan néznek szembe, a sztálini diktatúrával. Ugye sztálin halálával hirtelen rájöttek arra, hogy vagy összeomlik az egész rendszer, vagy kitalálják, hogy eddig azért nem volt jó, mert ez a, baj, az a S1G volt hatalmon, nem pedig mi. keresés országon belül, tehát ebben is rajok voltak. És lényeg az, hogy enne, ahogy beindult ez a olvadás időszaka, tartott tíz évig, azért a cenzúra gőzerővel hengerek továbbra is, akkor ilyen költői legyek.
0: Találtam ehhez kapcsolódóan egy részletet ebből a filmvilágos cikkből, hogy remélem illik, hogy Boris Pasternak írt arról, hogy a sztáli terror évei után a háború tragikusan nehéz időszaka egyenesen felszabadító volt, mert a háború csapásait és áldozatait jobban el lehetett viselni, mint az embertelen hazugságot mert szinte egy csapásra helyrát az erkölcsi világrend. Minden áttetszően egyszerűvel önmagát jelentette, visszatért az őszintesség és a közösség érzése az emberekbe.
1: Ö, pont ide érik.
0: Ez is é. egyfajta szembenézése volt a, a, a sztálini rémuralomnak, meg, a, meg, a, meg a, annak a háborús időszaknak. Tehát már, már, kezdtek itt is átértékelni a, a hozzáállást.
1: És a 80-as évekig ebben az időszakban több mint száz filmet helyeztek tiltólistára, tehát leforgathatták őket, de nem lehetett bemutatni, nem lehetett otthon bemutatni, külföldi bemutatósra sor kerülhetett, de például ennek nem volt sajtó vízhangja. Lásd, egy két filmje, nem volt otthon nagyon vízhangja. Uh-huh. Aztán ugye 86-ban történt az, hogy jött a glasnost. Ez a glasnost az volt, hogy a betiltott filmeket újra bemutathatták.
0: Uh-huh.
1: Tehát azt mondja, srácok, ezeket tiltottuk be az elmúlt 50 évben, ezt nem nézhettétek meg eddig, szavaztok, itt van, nézzétek. Majd jött 1988 a Perestroika, az átépítés korszaka. Na most ez volt az hogy érdekes, hogy ez az átépítési korszak ez elég nagy rombolással is járt, mert hogy a filmek állami támogatási rendszere egyszerűen összeomlott, megszűnt. Tehát lényegében egy rendszerváltásról beszélünk, ahol az addig fönnálló állami támogatás és az állami filmforgalmazás totálisan megszűnt, és hirtelen nem volt senki, aki beugrott volna ennek a helyére semmilyen állami szer vagy magánkézben lévő szer. Ezért fordított elő, hogy például 1991-ben négy, négyes száz filmet forgattak le, de egyet sem mutattak be. Ejha. Mert, mert az állami filmforgalmazás összeomlott, és nem volt helyette senki. Ráadásul ez volt az, az időszak, amikor tonna szám készültek a filmek, tehát bődületes szám ez a 400 film, mert hogy ugye a, ezt az orosz rendszerváltás követő szürke gazdasági időszakot, a szürke gazdaságból szerzett pénzeket ezeknek a filmeknek a finanszírozása mosták tisztára.
0: Aha, ha, ha, ügyös.
1: Az, hogy ezt bemutatták-e, az már a lőtéri kutyát, nem érdekeltem. Hát igazából közőket?
0: lényegtelen volt, hogy csomó lóvét el lehetett lopni film, filmgyártás címem. Így van. Ennek
1: ellenére készültek saját orosz filmek, saját gyártású hazai orosz filmek, amik mozi bemutatót is megéltek, és ezek voltak azok, amik konkrétan újra, most már állami cenzúra nélkül mutatták be az orosz történelmi korszakot, a sztálinit, uralmat, próbálták revizionálni a cári család lemész szárlását. Úgymond elindult konkrétan a fellélegzés, és... A Perestroika utáni korszak volt az, amikor becélozták azt, hogy a filmek egyszerűen legyenek piacképesek.
0: Uh-huh. És nem csak belpiacon, hanem külföldön is nyilván. Külföldre
1: is, belpiacra is, külföldre is ö, megjelentek a szerzői alkotók újra, beindult a filmgyártás, és konkrétan ez volt az az időszak, ami szerintem 2014-ben záródott a leviatán című filmmel, ami bemutatta ez egy, ez egy az, az újkori orosz rendszer. Ha ezt a filmet megnézed, szintén apa ökölbe szorult keze vagy.
0: Hát az gyakorlatilag egy egyetlen nagy kritika az orosz oroszországról, annak minden előnyével is hátrányával együtt. A leviatán ami maga alá gyűri az egyént.
1: Így és van, és elnyomja. 2014-ben ezt a filmet nálunk is bemutatták, 2026 után már nem fogják. Na, a lényeg az, hogy, és ez volt az időszak, amiből egyébként nekem személyesen a egyik kedvenc filmem született, ez pedig Alexander Sukorovnak a rendezése, ez egy egyetlen vágás nélkül is nitt Orosz Bárka, ez a film címe, Aha. és ez lényegében arról szól, hogy az ermitásban,
0: itt jegyzem meg egyébként, hogy amit a Boncz mondott, hogy aki másnak ermitázs, az maga esik bele. Elnézést. <gül> Tehát az, ilyen, az
1: ilyenekért igen lelőtték az embereket.
0: Volt <gül> van. Hát az, az lehet, de viszont tudok azóta volt a mikroszkóp színpadra. ugorjunk. <gül>
1: Így van. Ráadásul ezt a részt is te vágod. Na, ez a film lényegében egy szubjektív felvétel egy időutazó szemszögéből, akit egy másik időutazó, nincs kimondva, kísér végig, ennek az ermitásnak majdnem az összes termén, és mindegyik teremben egy-egy történelmi korszakot ismerünk meg Oroszországból. Nem szájbarágósan. Egyszerűen a filmben semmi lényegi dolog nincs kimondva, mindent magadnak kell felfedezned, és nem vagyok hívva a művészfilmeknek, meg pláne a érezni kell nem érteni dolognak, de ez az a film, amit konkrétan tényleg nagyon jól lehet érezni. És gyönyörű maga a film. Nézed ezeket a gyönyörűen, az operatőri zsenialitást ne további egyébként ez a film úgy, ahogy van. Mennyire kíván van a minden részlet, és harmadszorra sikerült fölvenni, ami nem, 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 egy, nem egy kis dolog. És maga a film vége az, ami egy 1913-as Bált idéz meg, ami ugyanabban a teremben vetnek föl, amiben az a Bál is játszódott, és az a Bál 1913-ban volt az utolsó Bál, amit rendeztek.
0: Uh-huh.
1: Ugye az orosz nemességnek, a külföldi vendégeiknek szólt, és a film is úgy ér véget, hogy véget ér ez a Bál jelenet, és egyszer csak az összes. tehát hatalmas statisztériáról beszélünk, az összes statisztéria megáll, megtapsolják magukat, és elindulnak kifele. A kamera követi őket, szépen lassan, komótosan, hogy beszélgetnek egymással, ki egy megy vacsorázni a, a forgatás után, stb. egy még a szerepükben vannak, és hogy a kamera, ez az orosz melankólia, itt jön vissza, amiről már korábban beszéltünk, és mondom, hidegrázós, tehát, hogy így Megtapsolják munkat, elindulnak kifele, de egy pillanatra mindenki elszomorodik. Most vonulnak ki a történelemnek abból a megidézett korszakából, ami ebben az országban soha többet nem lesz.
0: Hát ez olyan, mint amikor befejezel egy jó könyvet, vagy egy filmet, vagy egy sorozatot, és akkor mindig ilyen szomorúság telepszik rá az emberre, hogy így véget ér valami, és ki kell lépni ebből a világból.
1: Na, ez volt az én történelem lecké, amiből rögtön át is vágtam a kedven, egyik kedvenc orosz filmemre. Mesé, te milyen filmeket láttál.
0: Ahogy beszéltél, így főleg a véget hogy már rendszerváltás után, hát bőven, eszembe jutott egy orosz rendezőnek a neve, aki egyébként nem orosz, hanem azt hiszem tatár talán. Viszont nemzetközi szinten, lehet, hogy ő lehet az egyik legismertebb mostanában, főleg úgy, hogy ő egyébként Hollywoodban is dolgozott már azóta. Ő Timur... beckman Az. Mondd ki még egyszer a nevét? Timur beckman Aki az Északa, Északai Jörség sorozatot rendezte, ami egy vámpír.
1: Az van a listában.
0: Lehet, hogy én láttam egyébként még az első részt, nem voltam különösebben oda- odaérte, egy másik híres rendező egyébként, aki még eszembe jutott, aki inkább szerzői filmesnek mondható talán. Nikita Mihalkov? Én Nikita Mihalkov, és az etődök zongorára, ami egy nagyon-nagyon szép film egyébként, és érdemes megnézni.
1: Én tőle a kétszemélyes udvar szeretem nagyon. Ez egy 82-es kisebb költségvetésű film. Egyszerűen a hétköznapokról szól, hogy hogyan találja meg kétkozékkorú ember egymással a szerelmet az orosz hétköznapoknak, egyébként egy gyönyörű film, illetve a Csalóka napfény, Oscar-díjat is igen, kapott igen, 1994-ben. Igen, igen. A Csalóka napfényre mondom azt, hogy ha lehet ezt mondani, a Nikita Mihalkov az orosz Szabó István.
0: Igen, igen, igen. Vagy Szabó igen, István igen. az
1: a, a magyar Nikita Mihalkov, nem tudom. Nagyon szépen bánnak mind a ketten a saját szereplőikkel, és a nagyon szép képekkel dolgoznak, tehát
0: Hát nagyon érzik, a, ahogy Szabó István a, a, a magyar érzést, életérzést, Mihalkov meg az orosz életérzést. Ez meg a történelme, A történelmet is azért jól ismeri, és felhasználja a hát ilyen kulisszának, mondhatjuk úgy. Uh-huh.
1: És ö, meg hát ugye nem hagyhatjuk ki erről a listáról, de nem azért megkötelező rárakni Tarkovskij. Persze.
0: Egyébként pont háborús filmet is rendezett, sőt azt hiszem az volt az első ö, játékfilm az Iván gyermekura ha jól emlékszem.
1: Az nem háborús film. De az? Az az. De az.
0: Az az háborús film. Az nagyon is az második világháború idején játszódik. Iván egy kisfiú, aki az orosz hadsereg számára ö, kémkedik. A német front mögött. Mm. És hát a, az ő történetét ismerjük meg. Ugye az ő családja az meghalt a háborúban, és egy orosz tiszt. Hát így nem azt mondom, hogy örökbe fogadta, de maga mellé vette. És így mindenképpen ő, ő szeretne szolgálatot tenni a, a, a hadsereg számára. Nem akarnám így nagyon elszpoilerezni a filmet. Annyit kell róla tudni, nekem az az első észrevételem ezzel kapcsolatban, hogy iszonyatosan szépen van fényképezve az a film. Nagyon-nagyon nagyon szépen, egy fekete-fehér filmről beszélünk nyilván, nagyon érdekes beállításokkal, kompozíciókkal, nagyon gyakoriak az olyan képek, hogy az előtérben áll egy szereplő, és mi csak az arcát látjuk, és mellette a, a képnek, a képmezőnek a másik felét, meg a háttérben ö, tölti ki valamilyen esemény vagy cselekmény. És akkor ilyen két ö, rétege, két fizikai síkja van a filmnek. Nagyon érdekes képi viláda Tarkoszky van. egyébként
1: nagyon szépen dolgozik a képekkel, tehát igen. elég kevés olyan jelenet van egy Tarkovsky filmben, amit hogyha Kimere viteszne, akarnád hát háttérképnek berakni.
0: Akár igen.
1: Tehát a Stalkernek az a része, amikor már a zónában járnak, az konkrétan ilyen, vagy ott van a... Na? A Solaris? Az, köszönöm szépen. Hirtelen akartam mondani az interiőr szót, hogy az a, film, nem, az a film engem nem is csak a képeivel ragadott meg, a történetével, persze, hanem az, hogy amikor megérkezik végre az ürállomásra.
0: Uh-huh.
1: Az az interiőr. Tehát az Hollywoodot leiskolázza szerintem.
0: Ö, adtak rá pénzt, gondolom. Valószínűleg egyébként... Oké, okay, hogy, hogy, hogy azért az orosz film, hát vagy akkor még szovjet filmnek a szerepe és a célja az ideológiai népnevelés volt, de az ilyen Tarkovskyhoz hasonló nagyformátumú szerzői filmesek azért olyan nívót tudtak elérni és tartani is, amire valószínűleg nem sajnálták az erőforrásokat a korabeli párt Tehát adtak rá pénzt, volt helyszín, volt technika, volt szakember, tehát módja volt egy ilyen nagy rendező sztárnak, most már nevezhetjük talán így, hogy dolgozzon. Még ha nyilván bizonyos keretek között volt kénytelen, de ahhoz képest viszont ö, talán szabad keze volt ezen belül.
1: Hát nem, nem volt ez mindig így, ugye az egyik legnagyobb kanosszal járás a az pont a, a tőle az én személyes kedvencem, az André Rubdov, Rublyov.
0: André Rublyov.
1: Köszönöm szépen, hogy Jó, jó
0: ki... hosszú film. Az egy jó hosszú film, de az egy
1: Ö... az kb. az orosz bárkával tudnám párhuzamba vonni, hogy nem egy történetet, hanem sok kicsi történetet látunk a, az André-ben, ugyanúgy, ahogy egy egész nemzetnek az apró történéseiből látunk merítést az orosz bárkában. Na például, az Andrej Rubibot forgatta, 65-ben és 66-ban, tehát eh, 65-ben kezdte a 66-ban fejezte be a forgatást, Total el is vették tőle a vágási jogokat, amit végül visszadtak neki, hogy 69-ben bemutathassa a filmet. Ha. Tehát majdnem egy három évre elvették tőle a saját filmjét, hogy megpróbáljanak valami mást kiv- összevágni belőle, hát ami nem ment, mert nagyon erős képekben gondolkodott. Ráadásul nem nagyon szeretett nyersanyagot pazarolni sem még abban az időszakban, mert ugye az drága volt, meg állami engedélyre adták ki. Meg nem is nagyon tehetett mást, mert a pont az Andrea Júbjó forgatásánál volt az, hogy külföldről erre a filmnek a forgatására berendeltek jobb minőségű nyersanyagot, mint amit akkor anna Oroszországban gyártottak, amit úgy, hát az úgy eltűnt, úgyhogy megkapta a hazait. A hazait, és nem is van annyit, amennyi kellett volna, tehát úgyhogy nagyon erősen nem volt nála fölösleg. Tehát abból már tényleg nem tudtak volna más filmet, más tartalmat összevágni. Lényeg az, hogy 69-ben elnyerte a végleges formáját, egyik szerintem egyik legjobb filmje lett.
0: Szóval, én a felkészülés során... A háborús filmeknek néztem picit utána, meg néztem meg néhány ilyen filmet, és ugye elmondtam, hogy találtam a Sziládi Ákosnak ezt a jó kis cikkét. Annyira alaposnak gondolom, hogy ö, szerintem mehetnénk egy picit ezen is, amit ő írt, hozzátéve egy-két saját gondolatot, hogyha eszünkbe jut, azt mondja, van a szovjet háborús filmnek egy olyan változata, amely sem a piaci sikeresség, sem az ideológiai helyesség kritériumát nem teljesíti, és ezért hullik át a filmpiac rostáján, mert művészet. Tehát magyarán szólva háborús film is lehet művészfilm, művészi értéket és művészi igényt, művészi cílekat keresnek. teljesen aláírom
1: egyébként. Volt is konkrétan egy orosz film, amirek most nem fog eszembe jutni a címe... De azt ö, egy nagyon kegyetlen filmről beszélünk.
0: Nem a Jöjjés Láss. De.
1: Jöjjés lás.
0: Az egy 80, azaz 85-ös talán. Le van, bocsánat, ki van kölcsönözve, és meg szeretném majd nézni. Ö, azt minden idők egyik legkegyetlenebb háborús filmjének tartják, és nem a vizuális hatások. Nem miatt. a gor, tehát nem, azért, mely... nem a tunkolás. Igen, igen, igen. igen. Hanem a, a, hát nem tudom, életérzés, vagy hát az az egész háborús millió, és az a hangulat, amit egy háború adhat.
1: Hát végül is a film végigvisz téged azon a teljes lelki és szellemi leépülésen, nyomoron át, amit a, a háború jelent minden résztvevőjének. Legyen az, tehát
0: mind a két, tehát mind a két oldalról, mind a két oldalról, mind a két
1: oldalról, tehát legyen az orosz megszálló német, aztán a az oroszok kezére kerülő megszálló német, aki, kegyetlenkednek, tehát ez a film kettő, ez bemutatni már eleve nem egy könnyű falat. Ráadásul ugye annó azt hiszem, pont az első adásunkban beszéltem neked a fehér bolygóról, ami egy lengyel kifi, Igen. és ott említettem Igen. meg azt, hogy a, a szláv, orosz, tehát ez a keleti térségnek a színészei hihetetlen beleéréssel tudják visszaadni ezeket a szenvedéses dolgokat, Igen, én is
0: is észrevettem egyébként a a néhány orosz film, amit láttam, hogy az orosz színészek, a színészi játékok, a beleélésük nem csak annyi, hogy egy színészt látunk szerepelni. Nem is csak az a fajta ilyen method acting, ami az amerikai színjátszásban jellemző néha, hanem az valami annál picit több. Tehát ehhez orosznak kell lenni igazából.
1: Orosznak, oroszok által megszállt népnek, tehát mind a kettőből előjön az, az a fajta alakítás, átélés, ami, nem, ami már a teátra, teátrealitáson is túlmutat. Az egyébként. Teátrális, az, az, de túlmutat rajta.
0: de túlmutat rajta, igen.
1: Hozzávéve a, a, az elborzasztó alatt az gyönyörű operatőri munkát, amit ez a jöjjéslás mutat neked, uh-huh. eszméletlen operatőri mu, látás, tehát látás mondja van az orosz operatőröknek. Tehát, hogy lényegében ez a lás egy, most megint ilyen lilaködösen fogalmazok, lényegében ez egy ablak, amit így rányík neked a történelem egyik legusztustalanabb korszakára, hogy na, ezt hozza ki belőled, ha megéled, ha nem lőnek le az igen. első nap. Kegyetlen film, lenyűgöző film, jó és rossz értelemben is, és, és igen, adom, amit, mond, amit ez a cikkíró mond, hogy a háborús film is lehet
0: film. Egy kérdés ötöt most fel bennem, miközben erről beszéltünk, hogy van ugye, oké, okay, tehát az amerikai filmjen belül is vannak a háborús filmek, de most azon belül is eszembe jutott egy, ami szerintem a valaha készült egy legjobb amerikai háborús film, az apokalipszis most. É, és ö, arra gondoltam, hogy talán az amerikai filmek közül ez az egyik, ami megközelíti talán, vagy eléri ezt a szintet a háború borzalmában. Nyilván másképp, tehát, tehát más. M-más más kép,
1: más háború, más de nép, elér, más De hogy kultúra,
0: eléri-e, de... A, eléri-e ugyanazt a hatást, vagy legalább megközelíti-e ez a kérdés.
1: Nekem nem, de ez csak azért, mert ö, engem és az amerikai modernkori háborús területeket óceánok vagy kontinensek választanak el, más népcsoportok nem tudok azonosulni vele. De például, hogyha látom, hogy mit művel a háború egy szláv, lengyel, orosz néppel, akikkel egyébként nem vagyunk testvér nemzet, viszont egy a sorsunk, egy a múltunk, az, enge- az rám nagyobb mm-hmm. hatással van, ahogy valószínűleg a az akokalisz most nagyobb hatással van egy amerikai átlapolgára vagy vegyük ide egy másik amerikai hát, háború a ellenes akár. filmet. A, nem a szakasz, hanem a született, Sz- július, 4-én, született
0: július 4-én.
1: Ami szintén egy nagyon kegyetlen film, annak ellenére, hogy lényegében az első negyed órában letudtuk a háborús niteket. Mindig mondom, Tom Cruise igenis egy jó színész. Ebben a filmben bizonyítja.
0: Tud játszani. Tudjátszani, volt, játszani. Voltnén, tudjátszani. Például, Na,
1: például itt most akkor vagyunk is ekközött párhuzamot, Tom Cruise, ahogy totál elkeseredettségében otthon üvöltözik a tolószékben, kiirángatva magából a katétert, hogy neki egy halott pénisze van, ami egy letaglózó alakítás, az sem volt olyan földbe döngölő, mint a jöji és láss
0: bármelyik jelenete. Hát az amerikai az egy picit hatásvadászabb. Hatásvadászabb. Mindjárt lesz szó egyébként a kettő közötti különbségre, hogy háborús film és háborús film, tehát most keleti idézélben és nyugati Háborús film között milyen különbség van, és miért van ez a különbség?
1: Én, ha nekem egyébként tippelni kéne, tehát ha én egy keleti háborús filmet nézek, én azt mondom, hogy ott tökre telen, hogy milyen háborút látsz. És, és egy ide után a filmekben elmosódik a, a különbség, hogy melyik oldalnak a cselekedeteit látod. Számomra egy keleti háborús filmnél.
0: A következő gondolat ebből a cikkből lehet, hogy ezt egy picit árnyalja, vagy hát nem is árnyalja, magyarázza inkább, mert azt írja, hogy Andrej Tarkovski, Alexei German, Larissa Sepityko, Elem Klimov háborús filmjei egyedülállóak. A második világháborúról sem Bergman, sem Fellini, sem Antonioni, sem Godard nem forgathattak ilyen filmeket. Egyszerűen azért, mert a háború léthelyzete ugyanezé a háborúé is, egészen más jelent számukra. Közülük aligha engedhetné, meg bárki is magának azt a pátoszt, amivel Klimov fogalmazott, meggyőződésem, hogy az én hazámban minden filmrendezőnek kötelessége megcsinálni a saját háborús filmjét. És ezek után egyébként erkölcsi parancs is lehet elkészíteni egy saját háborús filmet Oroszországban. Tehát az orosz néplélek és a háború, a II. világháború után főleg ez olyan szinten kapcsolódott össze, hogy ö, egyszerűen ez egy ilyen nem, nem is közléskényszer vagy közlésvágy, hanem ez egyszerűen fizikailag muszáj volt valakinek, egy, fi, egy jó filmrendezőnek fizikailag muszáj volt ö, háborús filmet készíteni, és ahogy kibeszélnie magából ezt az élményt. Még talán akkor is, ha személyesen nem vett részt benne, bár biztos, hogy valamilyen módon érintett volt, de közben ezek a híres nyugati filmművészek, szerzői filmesek, akiket na, amúgy istenítünk, ők még nem csináltak ilyet. Jó, mondjuk ők más ingovágyban vájkáltak, de ők meg nem csináltak ilyen háborús filmeket, mert nem lett volna hozzá meg a... hát élményük, vagy a, az a fajta életérzésük, hogy tényleg egy olyan... Pedig
1: nagyon sok nyugati háborús filmnek a rendezője konkrétan szolgált a seregben. Vagy ha nem a seregben, akkor ott volt és forgatott a hadseregnek. Henry Ford például, vagy a John Ford. Valamelyik Ford például forgatott, ugye. Megcsinálták a maguk háborús filmjeit, és nem tudták elkerülni a pátoszt egyébként. Tehát hiába vannak benne olyan részek, amelyek a háború szörnyőségét mutatják be, valahogy a Pátoszt nem tudták bemutatni. Valószínűnek az oka, hogy más gazdasági háttérrel rendelkező ország fiaként vettek részt a háborúban. Igen. Tehát az orosz gazdaság soha nem volt jó, az amerikai mindig jó volt.
0: Hát kivéve a nagy világválságot, de aztán abból mondjuk, hogy oké, lába.
1: Abból kihozták magukat. Tehát valószínű, ebben is különbség lehet, hogy nem, nem tudom pontosan megfogalmazni, mert életben nem voltam még háborúban, nem is szeretnék lenni. Üzenet mindenkinek, nem is lesz.
0: Remélyik, nem Hát mindig legyen érvényes útiokmányod, és legalább egy repülőjegyre való pénzed.
1: <coughs> meg egy teletangbenzíned, közel a a határhoz.
0: Igen, meg arany aranyórád, meg égszered, hogy hésleg a készpénzt nem fogadnák.
1: Ez így van. Szóval, de valószínű, itt van az, hogy hiába érték meg maguk is a háborút, mint tudom én, az amerikai rendezők egy része, nem egy kultúrából jöttek.
0: Ott van például, volt róla szó korábban erről a rendezőről, mondjuk ő nem amerikai, nem holland, a Paul Verhoeven, aki a második más világháborúban azért nem harcolt ugyan.
1: Nem, őnek ugye egy interjúban elmondta, hogy neki a volt, személyes élménye az volt, látta, hogy a, azt hiszem Varsóban egyszerűen a helyi náci erők odállították a falhoz, neki álltak visszaszámolni, hogy lelövik, aztán röhögtek és elmentek. Tehát ő ezt az élményt hát mesélte egy el. A
0: pólót egy picit megkattant valószínűleg. Így van. És nem ő volt az egyetlen ilyen e,
1: Szerintem valószínű, itt van a kulturális, hogy hogyan élik meg a háborút. Tehát vagy egy olyan hadseregben vagy, amelyiknek az országát már támadják, és bombázzák, és megszállnak titeket. Ráadásul a megszálló hadseregen kívül mindig szembesülni kell azzal, ugye, hogy a saját honfitársaid lesznek azok, akik szintén fegyvert ragadnak az ellenség oldalán, minden országban, minden, minden hadseregben van áruló, és minden, or- minden nemzetben van áruló, az áruló. Egy Egyesült Államok beli rendező... Ő, őt,
0: a, őt a külsőség... Őt, lehet, hogy inkább a külsőséget...
1: Nem vihet, is, így. hanem az, hogy egy Egyesült Államok beli rendező elutazik a háború interére. Ő nem védi a saját hazáját. Az Egyesült Államok hadseregében szolgáló katona mindig elutazik a háborús térségben. Nem a saját hazájában. Hadd. Az az. Tehát ő elutazik a háborúba, és megvédi a világot, a saját érdekeit, megvédi a demokráciát. Ő nem megszállt néphez tartozik. Míg mondjuk egy orosz hadsereg, egy lengyel hadsereg, magyar hadsereghez tartozó, francia hadsereghez tartozó katona, ő egy megszállt hazát véd. Az Egyesült Királyságbeli háborús filmekre visszatekintve, ha megnézed, a Anglia területére nem lépett német katona, ha csak nem lőtték le a repülőjét. Uh-huh. Bombázták Angliát, London, stb., de ott se volt megszálló hadsereg. Ja. Tehát igazából Európa, Kelet-Európa és Oroszország volt az, amelyik a II. világháborút úgymond a leginkább megszenvedte, mert, mert mi égtünk.
0: Hát igen, szó szóval szerint. Igen, igen. Nem
1: le, hanem ki, hanem meg. Igen. Tehát valószínűleg itt van a különbség, hogy soha nem fog egy nyugati rendező olyan háborús filmet készíteni, ami olyan hatásos lenne, amit egy orosz.
0: Hát mert nem arra az oldalról látja, ahonnan idézőjelben kéne.
1: Így van. Talán ugye ott térjünk vissza az apokalipszis is mostra, egy elborzasztóan gyönyörű képek vannak, brutális statisztéria, de nem közelít rá nagyon a saját szereplőire. Tehát hiába látjuk Martin Sinta, hogy részegen szambázik föl a, le a hotel szobájában, és vérzik, hú, Aszkárdi, az egyébként nem színészi alakítás volt, hanem konkrétan be volt nyomva. Uh, addig egy orosz háborús film koncentrál a saját katonáira, és az általuk felszabadított, vagy abuzált népekre, meg az egyszerű polgára is.
0: Úgy lehet talán megérteni az oroszok hozzáállását a háborúhoz, és akkor most egy picit egyébként ilyen napja aktuális, vagy napi aktualitást is kap ez, vagy hát az elmúlt ilyen lassan másfél hónapét, hogy második világháború után vagyunk, és itt azt írja ez a szerző, hogy a szovjet nép a világtörténelem addigi legnagyobb háborúját nyerte meg, amely lekötötte teljes anyagi és szellemi potenciáját, és e valóságos győzelemben először alkothatott fogalmat saját erejéről. A háború ugyanis nem csak az ellenség feletti győzelmet, hanem a társadalmi önállóságának élményét is jelentette. Ezt jól megfogalmazta. A háború az állam és a társadalom közötti társadalmi szerződés újrakötésének, a külső hadviselés a belső polgári békének az időszaka is lett. Hiszen a társadalom önkéntes és öntudatos hozzájárulása nélkül a győzelem nem lett volna lehetséges. Tehát ez ugye a hátországot is jelenti, meg azt a óriási áldozatot, amit a háború jelent. Tehát ugye az nem csak a harcoló katonák, hanem az utánpótlás. Meg ugye az emberek, akik anyák, akik mondjuk a fiaikat, férjeiket elküldik a háborúba.
1: Erről eszembe jutott egyébként egy magyar háborús film, friss film, a természetes fény. Nem tudom, láttad-e már tavaly? Ö, nem. Érdemes kiköl megnézned. Újat nem tesz hozzá a háborús film fogalmához, ez lényegében egy szakaszra és egy általuk megszállt parul koncentrál, tehát egy második világháború keleti front, és egy magyar honvéd gyalogos századot látunk a négy napban, ahogy a szovjet partizánokat keresi. Tehát itt most ugye az a faromúci helyzet, hogy a magyar hadsereg vegzálja és abuzálja az orosz lakosságot ebben a négy napban. Egyébként nem tudnék belekötni a filme, borzatot szépen van fényképezve, Magyar filmekhez képest de szeretném hozzátenni. Isten igazából csak a kötelező leckét mondja fel, hogy a háború rossz, mindenki kihozza az, ki az állatot. Ha hazamehetsz két hétre, nyolc hónap után a frontról, akkor lényegében kiüresedett tekintettel nézze bele a semmibe, ahogy konkrétan a film zárul. Ennek ellenére egyébként érdemes megnézni. Sajnálom, hogy nem kapott nagyobb visszhangot ez a film, mert azért. Reflektálva a napjainkra, meg így a sok okoskodó itt tulajdonképpen az embereknek manapság nincs fogalma a háborúra.
0: Hát szerencsére. Mármint itt, itt a mi környékünkön. Most éppen van egy picit, de azért az is egy, azért eléggé távolna ahhoz, hogy, maxi- hogy ne lehessen azért annyira azonosulni vele, mert hát azért messze van fizikailag. És nem érint minket Igen. még úgy. Igen,
1: tehát... Nem tudom mennyi, hány kommenthusszár fogná be a lecses száját egyébként, vagy rá se a kaviatúrára, ha látták volna valaha is a Jöjj és Lásd című filmet.
0: Nem tudom, hogy, nem, nem tudom hogy ennek lenne így hatása. Szerintem,
1: egyébként szerintem lenne, tehát kicsit deherozin, deheronizálni kellene már a háborús filmeket, egy kicsit a valóságosabb oldalról megközelítve, és ezeket mutatni. Az
0: orosz film, az orosz háboros filmeknek egy része egyébként pont ezt csinálja, amiről majd lesz egyébként szó mindjárt, reméljük, hogyha megtalálom az odavágó vagy idevágó idézetet.
1: Csak így, ezzel kapcsolatban például ott van a, egy jó pár évvel ezelőtt szintén orosz film Stalingrádról, a tankcsatáról, Stalingrádi ami olyan szintű történelem hamisítása, hogy a faladja a másikat, a, ráadásul az, az ez Az orosz verzióra gondolsz? Az orosz
0: verzióra gondolok,
1: orosz verzióra gondolok tehát nem a német Stalingrád ja, című ja. filmre, ami szintén egy nagyon jó háborús film. Itt bullet time repkednek a Ez Az
0: orosz, az orosz filmben.
1: Az orosz filmben. Ha. Tehát ez, ez, ez egy ilyen látvány... Pornó. Látvány propaganda, nyakönötvennyi kis történelem herdítéssel, csak hogy akkor korrekt legyek, és ezeket a filmeket nézik.
0: Ö, lesz szó arról, hogy ez miért van így mindjárt. Figyelem, Mondok olyat is, hogy a háború örökös és örökletes témája nem csak az abszolút rossz, hanem az abszolút jó témája is a szovjet művészetben, és ez az abszolút jó, nem csak maga a győzelem, hanem az erkölcsi megújulás élménye. Még a győzelem kultusza is csak így érthető meg, hiszen az egyes korszakok és az egyes műfajok háborús filmje más és más győzelmet kultivál. Most ez picit ugye az orosz népléreknek, meg az oroszok, az oroszok háborúhoz való hozzáállásáról van szó, hogy ők miért érzik úgy, hogy a háború az talán hozzájuk tartozik ha lehet így mondani, vagy hogy, hogy ők részt vesztek egy ilyenben, akkor miért gondolhatják úgy, hogy nem tudom, akar, az erkölcsileg magyarázható, vagy jó, vagy jogos. Mindegy, folytatom. Közismert, hogyan ruház át a háború utáni évek filmje a győzelmet egyetlen szemérés az államra, Stalin hogyan változtatja át később személytelen össznépi teljesítményé, és személyesíti meg újabban a szakember Zsukov-Marshall személyében, megint Stalin után. szó, a háborús győzelem az nem csak egy embernek az érdemel, hanem az egész népi, tehát az, az, az oroszok, akik elérték a győzelmet, és ők hozták az áldozatot, és egyébként a mai napig van az oroszoknál a győzelem ünnepe, tavasszak. Május 9? az igen, tehát tavasz vége felé. Figyelj, ha május 9-én endurrantatomat Putyin, akkor megusz. Hát reméljük nem. Van itt egy olyan, a győzelem örök és eleve adott, ott van már, készen a generalissimus zseniében, vagyis a legyőzhetetlen Stálinban, és vagy az eszmében, amely szintén legyőzhetetlen, amelyet a tömegek hősi érzülete és önfeláldozása csak realizál. Innen nézve nem léteztek a háború kezdeti időszakának nehézségei, nem volt visszavonulás, pánik, tanástalanság, katasztrófa előérzet.
1: Tehát illerővidítve azt is mondhatnánk, hogy, hogy azért van ez a rajongás ennek a, ezután a korszak után a győzelem napja iránt, mert, mert nincs más.
0: Ez nagyon mélyen bele lett az orosz néplélekbe, és az orosz kultúrában is ez, a generációs öröklődés során ez megmaradt. És egyébként fent is tartja a, a, az éppen aktuális rezsimnek a, a propagandája, és ezt is súlykolja bele is, ezzel próbál egyébként hát akár jogi vagy erkölcsi tartalommal megtölteni a mindenkori tevékenységét, most akár Ukrajnában, akár Szíriában, akár a Afganisztánban, is lehetne még sorolni.
1: Egyébként így a második világháború és a veteránok. Volt szintén egy orosz film, bármi meglepő, egy meglepően jó teljesen hétköznapi filmnyelvet, plánokat, operatőri munkát használó, nem mondhatnám, hogy TV film. Arról szól, hogy egy második világháború, 90-es évek eleje, 80-es évek végén vagyunk, rojka. tehát, hogy egy második világháborús veterán, egy nagypapa, a lány unokáját a három orosz semmit tevő fiatal. Akinek, az egyiküknek az apja, az apja például a helyi nyomozó. Na most a másik világháros nagypapa pedig a film szépen lépésről lépésre végigmegy, hogy hogyan próbálja feljelenteni a három fiatalt. Akikhez ki is mennek a rendőrök, be is viszik őket, aztán természetesen a főnyomozó megpróbálja elsikálni az ügyet, ezt is szépen aprarékosan bemutatja, hogy hogyan hívják be a lányt, és kezdjék el kérdezni, hogy mégis milyen ruha volt rajta, meg tényleg ezt akarod? Hát végül hát, hát sőt, az egyik odáig megy, hogy akkor az egyik hajlandó lenne elvenni téged feleségül. Hát miért akarnád te börtönbe üttetni? Stb. Aztán a nagypapának végül elege van, eladja a, a egy-két ingóságát, vesz egy puskát, mert hogy az öreg mesterlövész volt a második világháborúban, és lényegében egyesével elővi a tökeit a három csávónak. Aztán utána ugye jön az, hogy a főnyomozó az teljesen összetörik, a segéd, a, a, az egyik rendőr, aki kiment a, a lányvallomását fölvenni, mert bevinni a fiatalokat, az lényegében elveszi az öregtől a fegyvert és elrejti, és ugye ez az a film, ugye itt most a korszakot szeretném belőni, hogy ez a film ma nem készülhetne el. A peresztrojka idején viszont igen itt már szembenézhettünk azzal, hogy mi volt a második világháborúban, de nem vitathatjuk el az orosz katonáknak a, a tényt, hogy lényegében nekik köszönhetően nyertünk nyert a világ jobbik fele a II. világháborúban. részben. Illetve így a második világháborús veteránok szembenézése, hogy ezért harcoltam? Ezért tettem kockára az életemet? Ezért halt meg rengeteg katonatársam? Hogy ilyen emberek kerülhessenek hatalomra? Tehát megvolt benne a példesztár remerés a második világháborús veteránoknak, megvolt benne a kőkemény kritika az akkor aktuális rendszerrel, ugye itt a peresztrologikáról beszélünk ismét kiemelem, tehát mindegében egy nagy orosz újraindulásról, Ristartról, tabularázáról beszélünk, tehát ez a film abban a korszakban készült, amikor még volt remény arra, hogy tényleg egy valós demokrácia épül ki. Ezt most csak így eszembe jutott.
0: Ö, oké. Még egy picit, a, akkor én még mondom, amit így ellenzett ez az emberke az oroszok háboróhoz való hozzáállásról és az orosz háborús filmekről, hogy a monumentalizmus semmiféle kétkedést, ellentmondást nem enged meg. Az ideák birodalmában eleve készen álló győzelem csupán arra vár, hogy a katonák milliói megvalósítsák. Nem tudom, ismerős ez valahonnan mostanában? Hát, mint ahogy a legjobb filmekben is a tanulság kimondatlan. És hogy, mint ahogy a győzelem az égben van, a földi lényeknek fel kell nőniük hozzá, innen a monumentalizmus katonainak íratoztató mérete, fantasztikus heroizmusa. Sohasem személyek ők, csak a győzelem reprezentációi. Az egyén, a társadalom önállósága itt nem jelenhet meg. Egészen más győzelmet kultivel az 1956 utáni, de heroizáló mm-hmm. háborús film. Tehát itt megváltozik már az egész. Ellentétben a győzelemmel, amely istenségként honol a győztesek feje fölött, hogy hódolatta hódolattal forduljanak felé, itt a győzelem a szenvedés, és gyötrelem, a félelem és a kétségbeesés zűrzavarából, a verességek, visszamunulások mélységéből épül fel, a valóságos nép ember feletti teherbírásán és küzdelmén. Tehát mennyire megváltozott, hogy itt már nem hős katona van akár, hanem ez már itt ez a szenvedés, ami után egy ilyen erkölcsi győzelem, hogy ó igen, tehát te feláldozod magadat a, a célért, a hazáért, akármiért, és akkor tiéd nincs erkölcsi győzelem. A
1: Zsoltból nem fogsz kocsit venni magadnak.
0: És ez a győzelem egyáltalán nem olyan bizonyos kezdettől fogva, és nem is annyira eufóriás diadal, mint inkább iszonyatos kényszer. Nem lehet nem győzni, de a győzelem nem igazolja az áldozatokat. Ebben a háborúban, az úgynevezett modern háborúban, a jogos erkölcsi tartalom és cél elszakad az eszközöktől és a hozzájuk vezető úttól. Tehát itt még mindig egyébként az orosz néplélek és az orosz kultúrát próbálom valahogy magyarázni, hogy annak a háborúhoz való hozzáállása, hogy ez hogyan ivódott be, és hogyan van még mindig jelen. Mert nincs más. Hát talán. A kényszer muszáj herkuleseket csinál az egyénekből, és még inkább áldozatokat, szörnyeket, névtelen katonákat itt a győzelem sohasem a végső, a teljes, a nagy, úgy jelenik meg, mint hétköznapiság, mint az erőfeszítés, a szenvedés, a halál mindennapi szürke prózai folyamata, és nem mint végeredmény. Ezért a háború sem látványos csataképekben ölt testet, hanem a feloldathatatlanul tragikus helyzetekben, főként kezdeti szakaszával jelenik meg. A győzelem pedig lélegzethez jutás, a háború egy átlagosnak kicsit jobb napja.
1: Lásd és és lásd címfilm.
0: Akár igen. Az a kiábrándító felismerés, hogy a modern háború inkább vágóhídhoz, mint lovagi tornához hasonlít, hogy a vitézséget, a hősiességet anakronisztikus erényé változtatta, és a várva várt nagy ütközetben nyoma sincs költőiségnek. Ez már a múlt századi regényekben megjelent, például Stendálnál vagy Tolstolnál náluk kihunyta a csataképek pátosza. Éppen a háború játék jellege, ezek vonásai enyésztek el a modern háborúban. Ez a jelleg addig állt fent, amíg a hadviselő felek egymást ellenfeleknek nyilvánították, akik olyasmiért küzdenek, ami ez joguk van, és amíg az egyik közösség a másikat emberiségnek elismerte, emberi bánásmódra, törvényre és igényekre jogosult lényeknek tekintette őket és a hadi állapotot világosan és egyértelműen hadüzenet által különböztette meg egyrészt a békétől, másrészt a bűnös erőszaktól. Tehát itt a háborúnak a emberi oldala nevezhetjük így. Az
1: emberi oldala is és, és mindegyik oldalnak az emberi oldala.
0: Igen, és egyfajta erkölcsi alapot biztosított a háború számára, még akkor is, hogyha az akármilyen vágóhíd volt, vagy húsdaráló de ekkor még volt mögötte egy, nagyon furcsa ezt mondani, de emberi lét, emberi oldal, emberi tartalom. Viszont mindez éppen a második világháborúban lett véglegesen a múlté. A fasiszta totális háború megszüntette a háborúnak még maradék agonális elemeit is.
1: Tulajdonképpen a háború ábrázolása és az óvatosság tőle az, én az első világháborúhoz kanyarodnék vissza. Ugye az első világháború az első, ami eltérett világ a modern korban, amikor már megörökítették filmhíradókban, fotókon.
0: Az első igazán nagy dokumentált háború talán az az első világháború. Dokumentált igen.
1: háború, ami elérhető ugye az átlagember számára is, és az első háború ahol úgymond a vesztesek megérezték azt, hogy vesztette. Uh-huh. Tehát egy pár száz évvel korábban, ha két király kelet-angrai királyságoknál, mondjuk Mercia és Wessex egymásnak indult, egyik egyikednes történelmi korszakom, egymásnak indult, ott lényegében mindenki feledt egy hadsereget, összecsaptak, akkor a, ebből a parasztság annyit érzett meg, hogy most éppen most jobbról vagy balról ment át rajtuk valami, de a hétköznapi élet ugyanúgy ment tovább a túlélők számára. Ez is szörnyű volt, de visszat az élet rendes kerékvágásához. az első világháború volt az első olyan háború, ahol a vesztes fél az kőkemény gazdasági kihívásokat találta szembe magát, egy teljesen megváltozott, saját országon belül megváltozott osztályrendszerrel, gazdasági rendszerrel. A vesztesek hangját továbbra is hallani lehetett, még a győztesek által is. Tehát úgymond a háború elvetette a pátosos jellegét, az első világháború után. Ráéverett a világ, hogy mi a tököm történik a háború után az emberekkel, sokkal több minden, mint eddig. Igen. Ugye a modern fegyverek, modern hadviselés, stb. És ugye a második világháború volt az, ahol szerintem egyébként mindenfél próbált kétségbe, a megnézed minden ideológiákból indult ki a második világháborúban. A németeknél ugye volt egy nagyon rossz gazdasági helyzet, ahol egyenruhába kellett bújtatni az embereket, és egymás vállát veregetni, és elkezdeni rámutatni különböző népcsoportokra, hogy ők vegzálnak minket, hogy el legyenek foglalva, vagy ne vegyék észre, hogy korog a gyomrú. Aztán ugye összeállt ez a szövetségük, a mussolini meg stb., vagy akkor mi most megváltjuk a világot, mert nem volt más.
0: Hát kitalálták, hogy akkor kell a német élettér, arra ráfűztek az olaszok ott a saját kis helyükön, aztán a japánoknak, amúgy is ott volt ugye a mindenkori birodalmi törekvéseik ott a dél ázsiai térségben. Úgyhogy az ilyen nacionalist törekvéseket pont megtalálta. Ez, ez a sajátos történelmi korszak és lehetőség. Mert nem volt Mert más, nem ugye volt megint más. magamat
1: idézel, mint ideológia, maga, m- 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 ideológia pálcára felhúzni az elégedetlenkedőket, hogy tessék. Itt van, amiért küzdeni kell leved hogy éhezel és nincs gazdaságod. Ugye ez, amit te is mondtál, hogy hogy száll be mindenki, vagy ideológiánál, vagy pedig felismerve azt, hogy rengeteg más ország, ami kapcsolódik ezekhez a háborúban álló országokhoz, éppen hogyan gyengülnek gazdaságilag, te meg tudod őket támadni. Lásd, Japán, Kína, Burma okay. például. Egyesült Államok pedig beszállt az egészben, mert az egész európai piac készült elszállni. Hát az nem adhatták ezt, a, ezt, a, ezt, hogy ezt egy telet veszítsen a saját piacuk. Ráadásul annak serültek volna, hogyha az egész Európai, egész Európát, elfogló Németországot végül konkrétan csak az oroszok semmisítsék meg, ma akkor sokkal hamarabb alakul ki ez a kétpolósú két világrend, mint szerették volna. De hát ők is beálltak a fasizmust ellen harcolni, hogy az oroszoknál is rá kellett venni a katonákat, hogy ők a gonosz
0: németek, őket támadjátok meg, mert megtámadtak minket. Hát azok után, mi Miután ugye németek megtámadták a Szovjetuniót, utána ez már nem is volt annyira nagy kérdés. Eleve honvédőháború, és akkor plusz még ez a, a nagyobb léptékben való gondolkodás, hogy hát akkor egyúttal a világot, de legalább Európát meg kell ö, szabadítani a nácizmustól és a fasizmustól.
1: Így van, és mindig ideológiából ideológiába rohannunk lás hidegháború, mert nem volt más az egyik félnek, mint hogy háborút kezdeményezzen. Ahogy a, a putyini vezetés sem szerette volna, hogy az orosz lakosság lássa, hogy Ukrajnában lehet máshogy, hogy nekik van más, míg az oroszoknak nincs
0: más. Tehát akkor elmegyünk nácitlanítani. Meg nyilván akkor az ilyen belső felszültségekről is kicsit elterelik a hangsúlyt.
1: Van egy szétlopott hadseregük, ami egyébként attól függetlenül még nagyon nem... <gül> igenis egy félelmetes hadseregük van. Hiába nincs benzín, meg nincs nem rosdás felület. Attól függetlenül egy félelmetes hadseregről beszélünk. Miért? Magamat idézem. Mert Mert nincs, nincs más. Más. És ezzel meg szerintem leginkább az orosz háborús filmben, hogy ott egyszerűen nincs más csak a háború szörnyűsége. Ezt tudják nagyon jól visszaadni azok a rendezők, akik átélték ezt a korszakot, vagy egy olyan generáció nevelte fel őket, akik ezt átélték? Jöjj és lásd, ezt a filmet nézzétek meg. De, ne nézzétek meg, de nézzétek de, de meg, nézzétek. okuljatok belőle, hogy ez a háború. Nem az ászló, amit feltűznek a tankra, és végigmondulunk hősiesen, hanem ez a kurva háború. És az összes kommentáló trollgecinek üzenem, hogy ez az a kurva háború, amiért te most éppen veled az asztalt, meg Putyin oldalára állsz.
0: Azt, hogy a filmekben, ugye, ahogy az előbb mondtam, hogy ugye volt először a pártosos, erkölcsi magasságokba helyező hősies hozzáállás, ugye ez megváltozott aztán, és itt felteszi a szerző ezt a kérdést, hogy hogyan küzdi le a XX. század mozia a XX. század háborújának ezt a költőietlen jellegét. Ugye elveszette a háborúnak a költőisége, az embersége. És azt mondja erre, hogy mindenekelőtt előtt túl, hogy a fogyatékosságból erényt kovácsol. A borzalmat és a személytelenséget fantasztikus látványosságként tömegek, méretek, gépek és anyagok csatájaként, mozgalmas pusztulásként adja el. Hát látványosságnak. Látványát degradálja gyakorlatilag a háborút, tehát ő, itt már nem az egyéni szenvedés lesz, úgymond, itt a lényeg, hanem az, hogy hú, ott a tömegszimulátor, mennek a, a nem tudom, a, hő, a katonák, ezer számra a tankok, rohadt nagy lövöldözés, ú, oltárin csata jelenet. És most ez a, a háborús film. A háború régi erkölcsi tartalma a vitészség érdektelenné válik, és a szörnyesség válik új, tisztán esztétikai tartalommá, amelynek elfogulatlan élvezetéhez legfeljebb menlevelet ad a jó és a gonosz küzdelme. Tehát kiveszik a, az, emberis, az emberség ebből az egészből, és a, a, az erkölcs, meg az etika, ebben minden, tehát ez háttérbe szorul. Látvány, 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 látvány. Ez a háborús film ma.
1: Ennek egy érdekes átmenete volt a Ryan közlegény megmentése, meg a vékony vörös vonal. igen. Tehát egy érdekes átmenet, hogy ez a két film nagyjából egy időben jelent meg, az egyik Spielberg, a másik pedig azt hiszem Terence Malick.
0: Terence Malick, igen. igen. Igen, igen, Terence Malick? Terence Malick.
1: Terence Malick egyébként pont Terence Malick az őrülethatárának kezdte el az új saját stílusát, amit nagyon érdekes látni milyen operatőri formaságok vannak benne. Tehát a lényeg az, hogy a rájön közlegény volt az, ami 98-ban mutatták be, ami az akkori nyugati háborús filmekkel totálisan szembe ment az első 20 percben. Igen.
0: És a partaszállós igen. jelenet.
1: Ami, ami brutál, ami tehát hát van, először mutatták m- dokumentum
0: dokumentum Hát mint egy látnál, Dokumentumfilmet, ugye
1: direkt az ott, hogy mit láttunk az öt, 40-es, 50-es, 60-as évek háborús amerikai filmjeiben, ha valakit előnek a melléhez kap, és el, dől is felnéz az égre. Itt nem? Itt lerobban a feje, a saját belét markolásza, vérömlik a szájába,
0: Le, leszakad a lába.
1: Naturalista ábrázolás, amiből átváltunk egy teljesen átlagos háborús filmre. Viszont, itt két dolgot érdemes kiemelni ezzel a filmnál kapcsolatban. Az egyik az a, a furán csomagolt erkölcsi mondani való. Tehát, hogy a filmben el is hangzik, hogy nyolc katonát áldoznak fel azért, hogy egyet hazahozzanak a frontról, csak azért, mert ő az utolsó életben maradt fiú a családban. Majdnem mindegyik részére elhállalmazik, ez egy hülye parancs, de hát parancs, parancs, megyünk, teljesítjük. Mennek és teljesítik, és az 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 azért, hogy egy ember hazajut, és a végén öreg emberként megkérdezi a saját családjától, hogy megérdemeltem. Kamera elsötétül vége. A másik érdekesség, ez már csak pusztán technika, hogy a film egy filmtechnikai és operatőri
0: bravúr. Tudtam, hogy ezt a szót fogod mondani. Ezt
1: már, már ismersz. Tehát Így ez van. a film, ami egy olyan új stílost vezetett be színvilágban, kamerakezelésben, ami egyébként nagyon-nagyon sokáig kihatott minden háborús filmre és videójátékra.
0: Janusz Kaminski volt az operatőr, a szaturált van. színvilág, dokumentarista stílus. Ez ma az
1: világában egyébként vintage hívjuk, és megőrülnek értelmegyasszonyok. Az őrölet határán, Terence Melliknél meg ugye konkrétan tényleg jól fogalmaz, hogy az őrölet határán, hogy nincs főszereplője nagyon a filmnek. Tehát, és váltakozva látjuk, hogy mennyire kegyetlenek a japán katonák az amerikai foglyokkal szemben, aztán hirtelen azt látjuk, hogy az amerikai katonák felszabadítanak egy japán hadifogói tábort, ők hogy kezdenek el másodpercek alatt kegyetlenkedni ugyanolyan szinten a japán hadifoglyokkal. Tehát ez egyensúlyra törekvés megvan.
0: Hát a, fia, a, háborúz, meg, a... a háborúz ilyen, tehát már most nyilván nem tapasztalatban mondom, de például pont a napokban linkelt át egy kollégám egy újságcikket, hogy miket követni kell az oroszok Ukrajnában, hogy például nőket erőszakolnak, fiatal lányokat erőszakolnak, meg fosztogatnak, rabolnak, stb. De hát ilyen a háború, tehát igazából tök mindet, ez oroszok vagy, vagy más követi el. Tehát mindenki el fogja követni. A németek ugyanúgy elkövették, az oroszok elkövetik. Az amerikai elkövetik. Mindenki elköveti. Angol... Tehát, tehát mint a japánok Ö, amikor megszállták Koreát, meg, meg, meg fél Kínát, ők is ugyanúgy elkövették. Sőt, az amerikaiak, akik ugye okina azóta is ott vannak, és rendszeres probléma az, hogy ö, abajgatják a japán nőket esetleg, vagy meg is erőszakolnak valakit. Tehát igazából ilyen a háború. Tehát ez ilyen, sajnos.
1: A háború az ilyen, de ugyanígy érdekes volt az határán van az, hogy ugye a főszer... A tehát lényegében főszereplőnk nincs, katonák vannak, amiket folyamatosan követ a kamera ide meg oda. Uh-huh. És érdekes módot talált uh, az átlagember kiemelésére, hogy minden mellékszerepben a kornatsztárjai játszottak. John a 20 másodperces szerep, Woody Harrelson egy 5 perces szerep, George Clooney egy 5 perces szerepben bukkant föl. Kvázi ismeretlen színészek játszották akkor a, a legtöbbet látható. Hát a azért, hogy Csak... egy
0: Terence Malick filmben, azért nem egy rossz dolog. Tehát akkor arra azt mondja, Woody Harrison, jó, mondjuk az öt másodperc az a Vászon idő, tehát nem annyi a forgatási idő, de mondjuk egy napot forgat. Hát valószínűleg ingyen, megv- ingyen vállalná, meg a klónis, is, meg a többiek is. Hát, hát Terenszmelik.
1: Ugye ja, nem is, csak itt az a lényeg, hogy ezzel is próbálta hangsúlyozni, hogy a háborúban a, a nagy arcok, az ismerős, tehát a, a heroizált karaktertípusok, azok a háború kívül vannak, amit te átélsz szörnyűségeket, azokat az akkor még ismertlen színészekkel mutatta be, hogy az lényegében te vagy. Mint ahogy most egy nagyon furcsa hasonlát, a videójátékok egyik... Egyik legnagyobb, legnagyobb videojátékban a Half-Life első és második részében a főszereplőnek minden videójátékban látható karakter, akivel te találkozz ebben a játékban, beszél hozzá. Maga a szereplő egyszer sem szólal meg. Hogy beleérezd magad a helyébe. A cselekedeteidhez, amit a videójátékon keresztül csinálsz, ne társítsál hangot, ne társítsál más karaktert, hanem csak saját magadat. És az őrület például ezt, ezt próbálták elérni, hogy az akkor még ismeretlen a hiszem Erik Bana, vagy a Jim Katsiviel játszotta az egyik katonát, hogy magával azonosítsa a néző. Hogy milyen szörnységek történnek
0: a háborúban? Ehhez képest a háboros film az külsőségeként degradálódott, mert igazából az ember most akkor is a háborús filmről van szó, szórakozni akar a moziban. Ne, nem, nem már okulni, hanem látványosságot akar, és az, hogy most ezt így megtöltjük némi műpátossal meg ilyen mesterségesen gerjesztett hősiességgel, ilyesmivel, az nem fog ez változtatni igazából, mert formőleg ez már A filmből
1: már nem fogok kulni. A ma embere, meg a holnap embere, meg a következő generáció filmből már nem tudok kulni mert már, a film is, mert már a film is egy sokkal hosszabb médiaformátum ahhoz, hogy a te engerkű szövedet ne érj el. Tehát most már te a közösségi hálóban cserélsz eszméket teljesen más beállítottságú emberekkel, a saját vélemény buborékába zárkózik be mindenki, és a saját kis hülye kommentjeit osztogatja meg, ahelyett, hogy szembenézne a valósága. Ehhez már nem kell propagandafilmet nézni. Ezért mondom azt, hogy propagandafilmeknek a jelentősége már már elmúlt, az elkurtuk producerei is későn vették leforgatták ezt a filmet totálisan fölöslegesen. Azért valamit kezdeni kell vele, úgyhogy benyomták a TV2-re. Gratulálok. Tehát, hogy manapság már nem filmekből fogunk erre tenni a háborútól.
0: Hát, mert elég csak, mert... Mert elég csak uh, megnézni. bekapcsolni a híradót. Hát, vagy felmenni a Facebookra, Twitterre, mit tudom én, és akkor ott lehet nézni a mobiltelefonos felvételeket. Igen, hát, hogy itt van a akár. szörnyűség,
1: hogy ami még ijesztőbb a háborúnál számomra, amikor bekapcsolom a híreket, ha bekapcsolom a híreket, vagy youtube on megnézem a különböző hírcsatornákat, és hogy hogyan magyarázzák ugyanazt a tényt, hogy emberek lőnek le embereket, teljesen más szemszögben.
0: Hát nyilván mindenki a maga szájéze szerint próbálja ezt ö, magyarázni, de a lényeg egyébként ettől még tök mindegy is nem változik, tehát szenvedés mind a két oldalon, ha valakit megkínoznak, megölnek, akkor majd az, hogyha nem tudom, a Igor vagy a szergely a, nem tudom, 20-25 éves srác majd hazamegy, akkor meg neki kell ezzel együtt élnie, mondjuk nem kapják el, nem állítják bíróság elé, mondjuk háborús bűnökért, nem is lehetne mondjuk bizonyítani nagyon, de neki kell lesz majd élete végig cipelnie. És most az egy dolog egyébként, hogy az orosz néplilegben hogyan jelenik meg a háború, de az, hogy ténylegesen aztán ezzel együtt élsz, az egy írgalmatlan nehéz dolog lehet. Az a a tudat, hogy hogy te mit csináltál, meg esetleg lehet, hogy elkezdesz kételkedni, hogy hát lehet, hogy ez nem is úgy van. Én
1: szerintem valahogy most fogjuk megtanulni a háborúnak azt az új erkölcs, erkölcsi vetületét, vagy az erkölcs, háború erkölcsének, mondvácsánat erkölcsének az árnyi, árnyalását, ezt most fogjuk megtanulni, hogy meddig húzzák ezt a háborút.
0: Mm, igen, meg azt, én arra a fajta hozzálásra vagyok kíváncsi, hogy annak a változására lesz hogy a háború az mindig a természeténél fogva mindig olyan, hogy öltönyös, idős emberek, azt mondják, hogy oké, okay, háború van, hadiállapot, de nem ők mennek oda, hanem majd oda megy a fiatal srác, és ő fog meghalni. És hogy ö, ezt meddig lehet ö, tartani így, ezt a rendszert?
1: Bármeddig, amíg találsz új ellenségképet, és lezárod a saját országodat a külföldi hírcsatornák elől. Hát... Bármeddig lehet ezt folytatni. Oroszországban most közel sincsen olyan éhinség és olyan elnyomás... Még, mint ami Stalin alatt volt. A persze az igaz. És az. Stalin után se oldották fel nagyon a dolgokat. Ahogy azt az előző filmtörténelem kis leckékből is öö, megtapasztalhattuk, hogy nagyon sokáig képes egy tűrni, pláne az orosz.
0: Az Ö, oroszok igen. nagyon
1: strapabíróak.
0: Igen, ez tényleg egy beton kemény népség. Az egy beton kemény
1: népség, nem is jó velük hatban állni. De így a másik oldalon megközelít, hogy ez a háború erkölcsös magyarázatának az árnyalása. Itt szerintem ennél a háborúnál fogjuk azt megtapasztalni, hogy milyen az, amikor egy világ un rá arra, hogy háború van. Mert előbb-utóbb, hát én már fog fogulni.
0: Hát rá, rá, rá fog nép. Csak hát mi lesz utána?
1: Nem azért, nem azért, mert gazdaságilag meg vagyunk szorítva, és ötször anyjába kerül a kenyer, mert itt háború van, meg ott csipjárny van, meg nincs autó, meg tököm tudja mi, hanem arra, hogy egyszerűen ráónunk. Az emberébe kialakul a, a minden ember képes egy kicsit úgymond algoritmus felismerő képességet tekinteni a mindennapokra. Tehát egy idő után rá fog állni az agyad arra a rendszerre, hogy Ma szerda van, akkor Zelenszkinek, holnap, vagy holnap után biztos, hogy lesz egy beszédje nagy kivetítőtön az Európai Parlamentben is felállva tapsolik, és akkor utalunk 500 milliót. Majd utána jön rá arra rá két napra egy magyarázat arról, hogy melyik a háborús bűnös. Harmadik nap, erre a harmadik napjára valamelyik európai állami vezető, vagy esetleg öten megint felszállnak a vonatra, és elmennek ki ebbe beszélgetni, hogy mennyire szörnyez a háború. De konkrét előrelépés nem történik. Tehát kivárásra játszik. Uh-huh. mindenki hogy mi lesz. Ö, De igen. azon kívül, hogy az oroszok meg az ukránok egymást ölik a mi szomszédságunkban, szomszédságunkban, azon kívül, ezen a tényen kívül nem tud a világ tenni semmit.
0: Ö, tudna egyébként, csak annak túl nagy politikai vagy gazdasági ára lenne, amit nem mernek vállalni.
1: Hát, üvegesre kéne bombázni, vagy ezt, vagy azt a feledne most azt meg nem lehet.
0: Hát, vagy... Éppen a regnáló kormányok esetleg ők nem fogják vállalni azt a kockázatot, hogy esetleg kiszavazzák őket, vagy nem tudom, egy forradalom vagy, vagy tüntetés hullám indulna, azért mert, hogy Európa nem akar télen fázni. Én mondjuk szívesen magamra tekerek még egy takarót, nekem ezzel nincsen problémám, de hát, és nyilván azt nagyobb léptékben nem lehet így megoldani. Meg hát biznisz végső soron. business business
1: biznisz, business és szerintem ez az egész most arra megy ki, hogy kinek bírja tovább a bukszája.
0: Ö, igen.
1: Mert hogyha arra, mert hogyha ezzel a gazdasági megszorításokkal arra számítanak, hogy az orosz fő, az a Putyin ellen nincs
0: pénzük. Nem fog. Nem fog. Ez alapján nem fog. A,
1: az oroszok annál sokkal lesz sokkal keményebbek, sokkal többet kibírnak
0: hát igen Ezt inkább a belső hatalom tudná megváltoztatni. Tehát az ilyen autokratikus vezetőket, azokat mindig pozícióban tartják, az alattuk alattuk lévő emberek és az az egész rendszer, amit felépítettek. És ha ez a rendszer nem változik meg, akkor...
1: Nem fog. Elkanyarodtunk. Egy picit. Igen, elkonyorodtunk, tehát, hogy, és azt sem tudom, hogy hol kezdtük elveszíteni a vágányt. Isten igazából nem találtunk föl semmi mást a spanyol viaszon kívül, hiába mentünk végig az orosz film történteten, és én hogyan meséltem azokra a filmekről, amik ugye az orosz társadalomról szólnak, te meg, hogyan mes- te meg meséltel az orosz háborús filmekről és az orosz háborús filmek eredetéről. Én Isten igazából ezzel most pontosan, ezzel a témával én úgy vagyok, hogy ezt okosan lezárni Úgyse tudjuk.
0: Nem is igazán nekünk kell ezt eldönteni. Nem is ezt nekünk kell ezt eldönteni. Li... Ez jó, jó tudni, hogy ez van, és hogy hogy van ez. Az éppen aktuális események fényében itt talán jobban meg lehet érteni a különféle mozgató rúgókat, meg hozzáállásokat.
1: Meg lehet érteni, meg lehet érteni... Ö... Azzal egyetértek, hogy egy milliárdos csemetét ki kell vágni a formájából, ből amúgy annyira jó pilóta, tehát őt nem fogom sajnálni. Ha valaki nyíltan Putyint éltetti, és valamelyik európai balettnek, vagy nem tudom, minek a vezetője, azt is ki kell pattintani, viszont nem, nem kell mindent betiltani, ami orosz. Nézzetek orosz filmeket, mert nagyon sok szemet látom Igen. köztük. Hallgassatok orosz zenét, legyen az klasszikus, vagy a rockbanda, akiről te mesélti, mert nagyon sok jó bandájuk van. Olvassatok orosz regényeket. Higgyétek el, 40 fölött az orosz klasszikusok egyszerűen csodává változnak a kezeitek között. Tényleg nagyon jó regények. Kóstoljatok orosz ételeket. Menjetek orosz éttermekbe, ha még vannak. Ö, pirog. Például. Vodka és savanyú borka. Cékla zseniális ne gyűlöljétek az oroszokat, szeressétek az orosz népet, szeressétek az orosz népteket, azt gyűlöljétek, gyűlöljétek,
0: aki háborút kezd. Meg általában az oroszok, azok pontosan ugyanúgy részei ennek a nagyvilágrendszernek. Tehát ugyanúgy hozzátették a maguk dolgait az egészhez. Az oroszokat is, az oroszokat is úgy kell nézni. Globálisan. Globálisan, és hogy ők hogyan, mivel járultak, és járulnak hozzá az összemberi értékteremtéshez. Tehát ők nem jobbak, nem rosszabbak, mint bárki más, ők ilyenek.
1: És egyébként egy nagyon segítőkész nép is tud lenni. Egyik nagyon kedves barátom és ismerősöm azt hiszem a pre-covid előtt és alatt is élt Moszkvában életvitel három gyerekkel, és elmondás alapján ott is ugyanannyi hülye van, mint nálunk, tehát egyik népsaljú a másiknál, de nagyon segítőkészek. Honnan vagy? mesél az országodról. A gyerekeknek ugye orosz, orosz nyelvtanórát is kellett venniük, Nagyon segítőkészek voltak a tanáraik. A, a bürokrácia az, ami elképesztően dúra, de tudják a bürokraták ezt, és mégis segítenek mindenkinek, Meg, ki talán megtalálna megfelelő formanyomtatványt. Ne értek el egy egész né- népet az, mert egy faszopó vezetője van.
0: Hát, és akkor minket se. Mármint magyarokat.
1: <laughs> Igen. Most köszönjünk el a hallgatóktól. Amúgy is villog már
0: a diktafonon az elemcserejelző gomb, úgyhogy... Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ez most egy picit más jellegű volt ez az adás, mint amit megszokhattatok, de remélem élveztétek. Én úgy érzem, ezt most ki kellett beszélnünk magunkból. Reméljük, hogy ez valamikor egy ilyen korszakot jelző, vagy egy ilyen korszellemet leíró epizódá válik majd egyszer.
1: Így van, hamarosan jelentkezünk egy hagyományosabb résszel, hogyunk időt megemészteni a hallottatakat, látottakat.
0: Úgyhogy tartsatok velünk! Szevasztok! Sziasztok!